0: Nous sommes le jeudi 17 novembre 2022 et vous écoutez le dixième épisode de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir la photojournaliste Laurence Jay pour une grande émission au Point du Feu. Avec elle, nous allons revenir sur son parcours, parler de son travail de photographe de guerre en Ukraine, dont elle revient tout juste de mission, mais aussi de la manière dont elle couvre les sujets nationaux. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS Air, des hybrides de performances inédites pour une créativité sans limite. Et bah C'est parti pour ce, cette dixième émission de la cinquième saison. Salut Benjamin, comment vas-tu ce matin Salut Arthur, bah écoute, je suis super
1: content, très heureux que Laurent soit avec nous. En tant qu'abonné du Monde.fr, je vois défiler <rire> ces images très souvent et j'ai plein de questions. On a plein de questions à lui poser.
0: Évidemment, salut Laurence, comment vas-tu
2: Ça va bien et vous
0: Ça va très bien, on est très content de t'avoir avec nous euh, dans le studio. Peut-être, euh, avant de démarrer, on va quand même te, te présenter à nos auditeurs, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, Laurence, tu, tu as commencé à travailler dans l'univers de la mode après avoir été diplômé en commerce international. Ta vie professionnelle bascule suite à un voyage humanitaire aux Philippines. Tu décides alors de devenir journaliste en télévision dans un premier temps avant de devenir photojournaliste. Pour la suite on vous propose d'écouter le photojournaliste Patrick Chauvel que nous avons contacté et qui nous raconte de son point de vue tes débuts en tant que photo reporter
3: Je crois qu'elle faisait un stage dans une boîte de prod qui s'appelait TAC Presse, qui appartient à M. Texero et qui fait des grands reportages pour la télévision. Donc on, moi, j'étais là comme réalisateur. Je rentrais d'un reportage pour TAC Presse et il y avait cette jeune fille blonde assise à un bureau qui en fait cherchait les reportages, arrangeait les coups, téléphonait à droite à gauche, enfin, c'était son boulot d'assistante. Et elle avait un appareil photo euh, de touriste éclairé euh, sur, sur son bureau. Et à un moment donné, elle m'a interpellé en me disant « vous êtes photographe euh, ». Euh, voilà, et elle m'a demandé des conseils en fait sur son appareil et sur le métier. Donc, euh, j'ai découvert une jeune fille qui avait envie de, de passer à, à autre chose et qui voulait devenir euh, photo -reporteur. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Donc, euh, je lui ai donné des conseils. Après, on est devenu, on est devenu potes. Euh, donc, on a été boire des coups ensemble, euh, dans Paris. Et puis, en fait, je l'ai amené au 61, où là, d'un coup, elle a rencontré toute la bande de Fous Furieux. Et donc, euh, voilà, comme c'est une fille qui est curieuse et qui aime bien, euh, qui a un bon rapport avec les gens, elle, elle est devenue pote avec Rémi Ourdan et, et d'autres journalistes qui étaient là. C'était un peu l'endroit où on se retrouvait tous, au bar de Rémi. Voilà, et à partir de là, je l'ai un peu moins vue, parce que moi je partais, et elle a commencé à, à bosser, puis d'un seul coup, à m'a grande surprise. J'ai vu sa signature arriver de plus en plus, et j'étais très très content pour elle. Je me suis dit, ben bah voilà, ça c'est une fille au moins qui a de la suite dans les idées. Et j'ai vu la progression de son travail aussi, elle travaillait de mieux en mieux en photo, elle est très sobre, elle est à elle hauteur d'homme, si je puis dire. Et, et c'est pas pour rien que le monde l'a choisit tout le temps, hein, parce que le monde, ils savent très bien faire leur choix de photographes qui, qui sont efficaces. Et en plus, elle a cette qualité, ça je l'ai vu parce que je l'ai croisée à Bagouz, c'était le dernier carré des djihadistes, il y a quelques années, en Syrie. On s'est retrouvé plusieurs fois là-bas on était un peu coincé par les Kurdes qui, qui voulaient contrôler la presse. Et à un moment donné, on s'est retrouvé sur un toit où il y avait comme une sorte de photo-opportunité organisée par les Kurdes, ce qui nous agace prodigieusement, euh, parce qu'on préfère être libre de travailler comme on veut. Et on était à peu près à un kilomètre et demi de kilomètres du front, mais on, on voyait les bombardements de l'endroit où on était. Et donc j'ai pu discuter un peu avec elle. Et sur le plateau, où ils rassemblaient les prisonniers et faisaient le trip. Elle m'avait raconté qu'elle avait réussi à rentrer en contact avec une Française qui était encerclée à l'intérieur de Bagouze et euh, avec qui elle, était. elle maintenait un contact téléphonique en espérant, à un moment donné, tomber nez à nez avec elle quand elle sortirait. Donc là, on voyait bien que ce n'était pas qu'une photographe, même si elle était avec une journaliste du Monde, mais que c'était quelqu'un qui euh, cherchait aussi des idées, enfin, qui agissait comme un sporteur. Comme elle, elle faisait ses enquêtes en plus de la journaliste c'est à dire qu'elle c'est ce que m'ont dit des, des gens qui ont travaillé avec elle' c'est quand elle est sur le terrain elle fait ses photos bien sûr mais elle cherche aussi des histoires elle parle aux gens elle s'intéresse à tout donc voilà c'est devenu une vraie euh, reporter photographe.
1: Il retrace pas mal le, le, le parcours. Ouais, C'est vrai. Tu
2: le dois beaucoup à Patrick Chauvel.
1: C'est ton mentor, un petit ouais, peu, tu dirais Il
2: m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Je, franchement, je, je l'ai rencontré effectivement chez TAC Press, une agence qui m'avait donné ma chance. Alors, j'avais aucun aucune expérience dans le journalisme. Et euh, il m'a vraiment donné envie de faire ce métier. J'ai beaucoup écouté ses conseils. Il, fait, il me présentait à beaucoup de gens qui m'ont euh, abreuvé en fait, de, de leurs histoires et qui m'ont vraiment donné envie de, de tenter. Et euh, je lui dois énormément. Sans cette rencontre, je ne sais pas si je, je, je me lance dans ce métier. Euh, c'est vraiment euh, un homme très généreux. Et euh, effectivement, c'est croisé à Barouz. <rire> c'est trop marrant. Euh, J'adore croiser Patrick sur le terrain. J'aurais aimé le croiser en Ukraine, mais on n'était pas dans les mêmes zones. Mais euh, c'est quelqu'un que j'admire énormément, dont la carrière me fascine.
1: En tout cas, si tu le croises au 61, la prochaine fois, tu pourras lui demander un portrait de toi. Euh, il nous crois, a confié. C'est un bar créé par Rémi Hourdan, ah ouais. euh, grand reporter au ah monde, ouais qui, est un, qui est un mec extraordinaire, qui est souvent un Bayeux, qui est, enfin, qui est une grande plume du, ouais. du journal Le Monde, mmh. qui, a, qui a fondé ce bar qui est un petit peu. Un un Repère de, de grands reporters, donc Mais Patrick Chauvel, Jean Hatzfeld. Ce serait trop. Ah bah, cool. Il y a souvent une actualité, d'ailleurs, il, un, il va y avoir une expo là euh, sur l'Afghanistan. Non, non c'est un, un endroit euh, fantastique. Et donc, si tu y croises la prochaine fois Patrick, il nous a confié qu'il a euh, un très beau portrait de toi, ah. euh, de cette rencontre à Bagouz, ah, apparemment, ou Barouz, comme on dit. Euh, voilà, euh, où tu ressembles à Brigitte Bardot, ah. par laquelle. Voilà. <rire> <rire> D'accord.
2: J'ai okay. un peu, je crois, saoulé tout le monde à Barrousse parce qu'à un moment donné, euh, et Patrick aussi, parce qu'en fait, j'avais mis un, une écharpe jaune et toutes les femmes qui sortaient de l'État islamique étaient en voile noir total. Donc en fait, on me voyait de loin. quoi. Donc je pense que j'ai gâché quelques photos sans faire exprès. <rire> je m'excuse de tout cela.
0: Alors je reprends ta petite bio. Tu effectues tes premiers reportages en 2013. Centrafrique, Irak, Syrie, Israël-Palestine, Grèce. Des destinations où tu te rends à plusieurs reprises. Dès l'année suivante, tes photos sont projetées à visa pour l'image. En 2016, ton reportage « Au Trouble » effectué en Israël et en Palestine fait l'objet d'une exposition au Festival international de photojournalisme. Basé à Paris, tu couvres également l'actualité nationale. Tu as notamment mené un travail au long cours sur les migrants, intitulé « Welcome » en suivant les protagonistes depuis leur traversée de la mer Méditerranée jusqu'à leur quotidien en Europe. Tu as aussi effectué un travail important sur le lent et difficile retour à la vie des victimes des attentats du 13 novembre. Ta couverture de la crise sanitaire en France est récompensée d'un World Press en 2021, le troisième prix dans la catégorie Information Générale. Tu as aussi reçu le prix Polka Magazine en 2017 et le grand prix du festival Les Femmes s'exposent en 2020. Tes images sont publiées dans la presse française et internationale, Le Monde, l'Obs, Paris Match, le JDD, Journal du Dimanche, La Vie, Marianne, Polka ou encore le Washington Post. Et cette année, tu as rejoint l'agence MIOP. On écoute d'ailleurs le témoignage de Guillaume Binet, cofondateur de l'agence.
4: On a la chance depuis à peu près un an d'avoir Laurence dans le groupe des photographes de myopes. On connaissait bien sûr son travail, qui est souvent publié par le journal Le Monde, dont elle partage euh, la grande rigueur journalistique. Et évidemment, ça, ça nous a plu. Euh, on apprécie vraiment son approche des sujets. Elle est entière, elle est sans concession, sans artifice, euh, et très très proche de ses sujets. Euh, mais là, je pense que je ne vous apprends rien, ce que nous, on a réellement découvert on s'en doutait un petit peu, c'est une femme d'une énergie remarquable et dans notre métier, c'est très très précieux euh, et euh, c'est d'autant plus précieux dans un groupe parce que cette énergie peut infuser et, euh, et donner envie à ceux qui, de temps en temps, ont un petit coup de mou de, de, de recommencer et de, et de travailler parce que Laurence travaille tout le temps, elle est tout le temps à la recherche de quelque chose, tout le temps à la recherche d'un sujet. Euh, quand elle a travaillé sur le, le, la pandémie, euh, c'est sans commande qu'elle a commencé à arpenter Paris, vide, elle en, elle en a eu un Wordpress. Euh, les commandes sont venues après. Laurence met l'énergie du début, elle active les choses. Dans un groupe, c'est important, c'est important car l'énergie se transmet. Euh, pendant longtemps, je, Laurence était travaillée seule, elle n'avait pas, pas d'agence, elle a choisi de nous rejoindre. Euh, J'espère qu'elle est contente. En tout cas, nous, on est... Euh, Très fier et très heureux de pouvoir partager avec elle euh, nos envies, nos idées euh, et la suite de, de nos carrières photographiques. Et de l'aventure de l'agence euh, qui a besoin du, de l'énergie de tout le monde. Et, euh, et on sait que Laurence et, euh, on a à revendre et qu'on euh, voilà, espère que les années à venir seront riches.
0: Bon, ben bah voilà pour cet impressionnant euh, curriculum euh, vitae et, ces, et ces, deux, ces deux témoignages. Ça a changé
2: quelque chose pour toi, le fait de rentrer dans une agence Il y a un côté très solitaire avant euh, de rentrer dans une agence où on fait tout tout seul, en fait. Je trouve que l'agence, déjà, c'est des photographes que j'aime beaucoup, dont j'admirais la signature. Donc, euh, j'étais très contente de, de rejoindre un collectif. Et il y a quelque chose que j'avais moins euh, anticipé, c'est le côté d'avoir quelqu'un qui peut gérer pour nous les demandes euh, de photos, d'interviews, de, d'expositions de, et, euh, et c'est très 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 pratique ça, et j'ai beaucoup de conseils justement d'Antoine et Colline qui gèrent l'agence euh, et qui, qui m'aident beaucoup, qui m'enlèvent aussi beaucoup de charge mentale, parfois à répondre aussi du coup à ma place, à, à certains parce que je ne peux pas toujours répondre et moi les mails s'accumulent et je, je ne... enfin en fait j'ai je les zappe un peu enfin, parce qu'en fait quand on est sur le terrain on... une maladie récurrente hein, ouais, ça hein, chez photographe, les photographes hein. ouais,
1: on s'accroche <rire> nous aussi pour, pour vous joindre vous autres euh, reporters mais on y parvient et, et parmi les photographes donc de Myop hein, on peut citer notamment euh, Alain Keller mm. ou euh, Pascal Maître qu'on a déjà reçu édive. à ces ouais.
2: micros ouais, très très grand photographe et très euh, bienveillant euh, très, ils m'ont donné beaucoup de conseils aussi quand je suis en à Myop, euh, vraiment très sympa et il y a aussi un autre truc c'est que quand on nous vole des photos bah c'est eux qui gèrent ça euh, de volent des de photos des... tu veux dire ouais, ou qu'on les publie ça à ton insu ça, arrive souvent, hein. ouais, ça arrive souvent oui ça m'arrive souvent surtout l'Ukraine ça a été euh... mais en fait moi je, je... ça m'arrive mais en fait je fais pas de démarches quoi. Mmh. Je, je passe à autre chose bah, eux ils font des démarches et en fait ça marche vraiment bien <rire> c'est très rentable <rire> donc ça c'est cool pour tout le monde aussi et euh pour que nos droits aussi soient respectés, quoi.
0: Bon, super. Alors, au cours de cette émission, euh, nous entendrons également les, les témoignages alors, du photojournaliste hein, Patrick Chevel, qui va, qui va revenir, mais aussi de Dimitri Beck, le directeur de la photographie euh, de Polka Magazine, de Nicolas euh, Jiménez, chef du service photo au quotidien Le Monde, et de la photojournaliste Véronique de Viguerie. Voilà pour euh, cette grande introduction euh, de cette dixième émission, on attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Pentax lance un nouveau réflexe. Sigma adapte son 18-50 mm en monture Fujifilm et il vous reste quelques semaines pour découvrir l'exposition « Femmes, photographes de guerre à Paris ». Le flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Pentax lance un nouveau réflexe. Il s'agit du modèle KF, un boîtier destiné au grand public équipé d'un capteur APS-C de 24 millions de pixels sans filtre passe-bas associé au processeur d'image Prime M2 et capable de monter jusqu'à 102 400 ISO. Le capteur est stabilisé avec un gain annoncé jusqu'à 4,5 IL et permet la fonction pixel shift résolution pour réaliser des images avec une précision des couleurs extrêmes. Niveau AF, on retrouve le module SAFOX X avec 11 collimateurs dont 9 en croix avec une sensibilité de moins 3 IL. On retrouve aussi une fonction de simulation de filtre AA pour limiter le phénomène de Moiré ainsi que lastro pour la photographie astronomique. Le KF est équipé d'un viseur optique de type pentaprisme offrant une couverture de 100% du champ et un grossissement de 0,95 fois. On retrouve également un écran arrière orientable pour le live view. L'appareil est protégé contre la poussière, l'humidité avec pas moins de 100 joints d'étanchéité. Le nouveau Pentax KF sera disponible à la fin du mois et proposé nu au prix de 950 euros ou en kit avec un 18-55mm au prix de 1050 euros. A noter que des éditions spéciales blanc cristal ou bleu cristal seront proposées nu au prix de 1000 euros. Sigma officialise l'arrivée de son zoom APS-C, le 18-50mm f 28 DCDN DC-DN en monture Fujifilm X. L'objectif est composé de 13 lentilles réparties en 10 groupes avec 3 lentilles asphériques et un verre SLD. Il est très compact et léger, avec moins de 300 grammes sur la balance et une longueur de 7,45 cm. Il est équipé d'une motorisation autofocus pas à pas adaptée à la photo et la vidéo, compatible avec les modes de détection des yeux intégrés dans les boîtiers Fujifilm. Le Sigma 1850 50 mm f2.8 DCDN en monture Fujifilm X sera disponible dès le mois de décembre et sera proposé au prix de 499 euros. Et enfin, pour terminer, la ville de Paris propose jusqu'à la fin de l'année une exposition consacrée aux femmes photographes de guerre qui met à l'honneur le travail de huit femmes photographes reconnues qui ont couvert 75 ans de conflits internationaux des années 30 aux guerres les plus récentes. Lee Miller, Gerda Taro, Catherine Leroy, Christine Spengler, Françoise de Milder, Suzanne Meiselas, Caroline Cole et Anna Niedringhaus. À l'aide d'une centaine de documents, plus de 80 photographies ainsi qu'une douzaine de journaux et de magazines originaux, l'exposition met en évidence l'implication des femmes dans tous les conflits, qu'elles soient combattantes, victimes ou témoins. L'exposition « Femmes photographes de guerre » est à retrouver jusqu'au 31 décembre au Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc et Musée Jean Moulin aux 4 avenues du colonel Henri Roltanguy dans le 14e arrondissement. Voilà pour l'actu cette semaine. Euh, Benjamin, ôte moins d'un doute, j'ai l'impression qu'on est revenu 10 ans en arrière là
1: ah oui, c'est un peu retour vers le futur que, <rire> que, que nous fait Pentax, là, euh, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sur ce, ce, ce boîtier-là. Non, mais
0: hein. un réflexe grand public ouais, ouais. avec des vieilles technos à 1000 balles. C'est
1: du délire. Ah ouais, c'est très bizarre. Euh, on ne voit pas beaucoup Pentax hein, depuis, euh, depuis quelques mois. Là, il ressort un boîtier qui est en fait sorti il y a quelques années. Il s'agit du K70, donc... Ils font du neuf avec du vieux. L Édition
0: bleu cristal, quand même, non,
1: peut-être Ouais, ouais. Alors, je n'irai je, ouais, pas plus loin dans les commentaires. Je vous invite à aller regarder une vidéo de nos confrères de DP Review euh, qui font une présentation du boîtier qui résume plutôt bien les choses. Et que vous parliez anglais ou non, vous apprécierez, je pense, euh, le humour. En tout cas, moi, ça m'a bien euh, fait marrer. Non, mais plus sérieusement, on attend de Rico, donc qui détient Pentax, euh, des, des produits... Euh, un petit peu plus originaux comme ils savent le faire avec les, les, com les compacts Ricoh GR. Qui, bah oui, ça même s'ils sont très décentre, imparfaits, ont un certain charme, et ont une, une valeur ajoutée. Ils peuvent et être... Une histoire
0: à raconter, quoi. Enfin...
1: Oui, ou une vraie utilité. C'est-à-dire que c'est des boîtiers très compacts qui, qui peuvent loger dans la poche avec un capteur assez grand, euh, donc qui peuvent compléter ou remplacer un smartphone. Et là, c'est cohérent. Sortir un Pentax comme ça, déjà vu en 2022,
0: je crois que j'ai pas besoin de rajouter, quoi. Mm. Euh, Laurence, j'ai vu que tu avais euh, participé à une conférence, une table ronde euh, autour de cette exposition euh, consacrée aux femmes photographes de guerre.
2: C'est le cas, oui.
0: Tu l'as vu du coup, l'exposition J'ai encore nous... eu le temps de le voir. D'accord. Et ouais, Moi non plus. Mais, Et mais je suis... Parce
2: qu'en fait, c'était le soir. On ne pouvait pas visiter. Ah ouais Donc, il faut que j'y retourne en journée. Avant la fin, parce que c'est bientôt la fin, là. Ouais, c'est après la fin
1: de l'année. Bah, c'est le syndrome, tu te dis, ah, j'ai du temps, j'ai ouais, du temps. Vrai, hein, euh, moi, ça. je me le dis depuis des mois, et en fait, là, tu, tu fais bien de, ouais. de, de nous rappeler ça, Arthur. <rire> que... qu On aille la voir, cette exposition. Tic, tic. Elle est vraiment ah. bien.
2: J'ai vraiment eu beaucoup de retours ouais. de cette exposition. Ouais. Donc, il faut que j'y aille moi-même pour vérifier tout ça.
5: Oui, exactement. <rire>
2: Mais bon, je vois les signatures, je pense qu'il n'y aura pas de... Ce sera forcément une très bonne surprise des très beaux clichés.
1: Oui, puis de la guerre du Vietnam mmh. jusqu'à plus récemment, de Maisella, ça... mmh. enfin Catherine Leroy, Spengler, Enfin, ça a l'air vraiment top, mais je ne vais pas le rater. Signalons dans la même veine euh, la disponibilité de l'album de Reporters sans frontières consacré à Brassaï, qui est en vente. Hein, oui, on 60... en a parlé la semaine dernière. On en a parlé, et ce 71 e euh, opus rend aussi hommage au courage des femmes euh, journalistes, hein, à manière mmh. générale, dont euh, les photojournalistes aussi. Il y a une belle double page où on apprend Quelques infos, euh, notamment sur la situation en Afghanistan, où près de trois femmes sur quatre ont perdu leur emploi dans les médias depuis le retour des talibans au pouvoir. Euh, au Mexique, où 14 journalistes dont une femme ont été tuées, ou encore en Palestine, destination qui t'est chère, je crois, mmh. euh, euh, qui te tient à cœur, où euh, bah, on a déploré la mort de Shirin euh, Abu Akleh le 11 mai dernier. Et ce qui a suscité une très vive émotion jusqu'à la Maison Blanche euh, mmh. à Washington. J'imagine que ça a dû te, te toucher oui, oui. aussi, ça. Mmh.
2: Surtout que euh, j'ai couvert beaucoup ce conflit. Donc, je sais comment ils travaillent des deux côtés. Et je sais que c'est vraiment très grave ce qui s'est passé.
1: Oui, ouais, on a parlé tout à l'heure de, exp... enfin, de ton travail eau forte que tu, que tu as mené au, au là-bas. Ouais, Aux trouble. sur pardon. le partage
2: ouais. de l'eau inégal. C'était un peu hors-actu, hors parce que sinon, j'avais couvert pas mal d'opérations militaires de guerre là-bas, notamment à Gaza. Mais j'avais fait effectivement une, un travail assez long sur le partage de l'eau inéquitable entre Israël, Palestine et la Cisjordanie, en fait, et la bande de Gaza. Mmh. Quoi.
0: Bon, on va conclure le, le, le flash Actu euh, là-dessus. On continue euh Benjamin, bah c'est le moment de ta, de ta story, de ta chronique hebdomadaire. Alors Cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec une jeune chercheuse qui mène une thèse autour des images JPEG et qui a créé un algorithme permettant de débusquer les photomontages. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion.
1: Sina bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'École nationale supérieure Paris-Saclay. C'est bien ça. Vous actuellement euh, une thèse euh, intitulée « La vie secrète des images JPEG ». En quoi consiste ce travail de recherche
6: Alors, euh, mon travail de recherche consiste à euh, créer des algorithmes, donc des outils qui sont capables, euh, qui tentent de détecter les falsifications dans les images. On travaille avec la police euh, scientifique et technique, mais aussi avec les journalistes, et plus particulièrement avec euh, l'AFP, qui a besoin de ces euh, outils, surtout pour les fact-checkers, donc pour vérifier si une image a été truquée ou non.
1: Quel a été le déclic qui a mené à cette euh, conception
6: Comme euh, tout euh, étudiant en euh, qui souhaite euh, obtenir un doctorat, euh, je, je me suis rapprochée d'un laboratoire de recherche, donc euh, celui où je suis actuellement et, euh, et donc euh, de Jean-Michel Morel qui est un grand mathématicien qui travaille donc en traitement d'images, qui a fait euh, pas mal de d'outils différents comme des bruitages euh, d'images et de vidéos. Il m'a proposé donc de travailler sur la détection de falsification dans des images donc dans une grande base de données d'image, d'avoir un outil qui était capable de dire quelles images sont truquées et, et lesquelles sont authentiques car c'était un projet qui était lancé par euh, l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche en France. Donc, mmh. tout a commencé euh, comme ça.
1: Vous dites dans un entretien, notamment que vous avez accordé à, à Telerama.fr, que vous aimez décrire souvent la vie ou la mu d'une image numérique. Comment est-ce qu'on pourrait concrètement euh, décrire un petit peu la manière dont fonctionne
6: cet algorithme Alors oui, j'aime beaucoup parler, euh, mais à n'importe quel public, de la vie d'une image numérique, parce que déjà euh, le grand public, dès la primaire, je pense euh, primaire, collège, lycée, euh, on est habitué à prendre des photos avec notre téléphone portable ou vrai appareil, hein, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, et sauf qu'ils ne se rendent pas forcément compte qu'une image, euh, c'est pas parce que instantanément on, a la, on, on la voit sur l'écran, que c'est vraiment ce qui a été directement capté euh, par euh, l'outil ou le capteur, et donc ils savent pas tout ce qui se passe entre le moment où donc, euh, la lumière rentre dans l'objectif et arrive sur le capteur jusqu'au moment où l'aperçu qu'on voit sur l'écran ou euh, même l'image finale qu'on peut avoir sur l'ordinateur, mmh. et ça euh, c'est des mathématiques et de l'informatique, donc c'est pour ça que j'adore euh, préciser ça auprès des lycéens surtout qui cherchent à. Euh leur orientation, pour ne pas qu'ils abandonnent peut-être les mathématiques trop tôt. Et, euh, et donc, euh, la vie euh, d'une image numérique, c'est donc une suite d'opérations mathématiques qui est appliquée à chacun des pixels de l'image pour euh, former l'image, donc pour passer de quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas esthétique, et qui n'est même pas coloré, au départ, mmh. à, à des vraies couleurs, puis quelque chose de plus joli, quelque chose de corrigé. Si par exemple l'objectif a des défauts, euh, on a des algorithmes qui sont capables de corriger ces défauts, pour ensuite euh, stocker l'image. Euh, sous par exemple donc format euh, JPEG, ce qui est le sujet de, de ma thèse, c'est euh, bah, de savoir comment a été euh, stockée une image, c'est-à-dire avec quels paramètres. Et ensuite, de savoir si localement, dans l'image, on a des anomalies de cette compression-là pour en détecter donc des falsifications.
1: Au-delà de la nécessité de, de développer ce type d'outil, et pour arriver à développer ce type d'outil, est-ce qu'on n'a pas failli quelque part
6: Alors Moi, je trouve qu'encore plus, c'est important d'avoir ce genre d'outil parce que ça permet d'expliquer comment euh, et créer une image. Parce que tant qu'on a l'impression que tout va bien sur un sujet, on ne le creuse pas forcément et donc... Euh, bah, cette connaissance de ce qu'est une image va rester dans le domaine de bah, photographe et euh, comme moi euh, chercheur en, en traitement d'image et c'est dommage. Par contre, oui, ça montre bien que il euh, y a quelque chose qui aurait pu être fait en amont et qui n'est pas fait. Si au départ on avait fait, on avait rajouté par exemple une sécurité, donc ça c'est possible. Hein, et il faudrait le faire. Je crois qu'il y a des appareils photo qui vont s'y mettre, mmh. euh, Leica et Nikon qui vont rajouter des contenus pour permettre d'authentifier. Qu'une image appartient à leur caméra, donc ça c'est bien, mais ça n'empêche qu'il faudra toujours avoir des outils pour être capable de détecter s'il y a du faux, parce que une image, euh, elle va avoir une vie très très longue, qui fait que on peut perdre ces informations en cours de route. Donc soit on vivrait dans un monde parfait où tout appareil aurait euh, ce contenu d'authenticité qui lui serait rattaché, mmh. et donc euh, peu importe, donc tout serait très robuste. Donc peu importe l'image que vous regardez, vous savez à quel appareil il appartient, même pas à quelle marque d'appareil, mais à quel appareil. Donc ils seraient tous comme des armes en fait, ils seraient tous euh, enregistrés quelque part euh, comme la balistique des armes à feu. Et si on veut pas arriver à, à ça, donc si on veut je sais pas, un peu d'anonymat quand on poste une image sur un réseau ou autre, il faut qu'on ait des outils pour euh, savoir ce qui est vrai ou non sans avoir à remonter à la personne euh, qui la posté.
1: Vous êtes photographe, des photographies de votre chien, notamment pour cadre de vos recherches pour avoir des images brutes aussi, des données brutes pour, pour les analyser, et les travailler. Est-ce que vous parvenez, malgré tout, à vous détacher de cette grille d'analyse et à apprécier des photographies numériques sans arrière-pensée
6: ah oui, moi, je, je, moi, quand je vois une image, je n'ai aucune euh, arrière-pensée. Les images retouchées, ça ne me dérange pas du tout. Euh, je ne deviens pas parano euh, quand je regarde des images. Mon outil, je suis ravie quand ça marche sur les, sur les images que bah, je vois sur Twitter, euh, etc. Mais je sais que ça ne va jamais euh, empêcher les gens de créer du faux ou même de, de, fin, de mentir ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de montrer qu'il existe des outils. Ce n'est pas de vaincre euh, les photomontages euh, du monde. J'adore la photo. J'adore même traiter les photos. J'aime beaucoup euh, faire le traitement a posteriori à partir de l'image RAW. Pas forcément de manière artistique, plus peut-être technique. C'est possible, mais, mais ça m'amuse quand même. J'ai peut-être un œil un peu plus euh, spécialisé pour euh, voir tout ce qui est euh, bah, traces de compression. J'arrive plus trop à aller au cinéma, par exemple, parce que je vois euh, la qualité qui n'est pas parfaite dans, les, mmh. dans certaines zones de l'image. Et, euh, et pareil, bah, des photos que je vois sur Internet... Euh, Parfois, elle me pique plus les yeux à moi que d'autres peut-être seraient.
1: D'ailleurs, je renvoie à nouveau à, cette, à cet entretien que vous avez accordé à, à Teleramo.fr où euh, on voit bien ces traces de compression euh, avec la feuille froissée. L'exemple de la feuille froissée euh, est assez euh, parlant.
6: C'est ma plus grande fierté de ma thèse, je pense. Ce <rire> n'est pas trop dans le domaine de recherche, mais euh, oui. En tout cas, mon algorithme est facile à expliquer parce que l'analogie marche Vraiment pas mal, ouais.
1: En tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé euh, cet entretien, euh, Tina.
6: Merci beaucoup. Bonne chance à vous.
1: dans vos recherches.
6: Merci.
0: Bon, bah, C'est un, euh, un sujet passionnant, je pense qu'on pourrait y rattacher beaucoup de, beaucoup de thématiques euh, dans l'avenir, euh, notamment euh, je pense au niveau de, de la blockchain, des choses comme ça qui permettraient de, de faire de la traçabilité euh, euh, d'images. En fait, à qui ça se destine euh, ce, 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 ce type de technologie bah, En premier, ça se destine à des agences, hein, puisque Tina euh,
1: bosse avec euh, notamment l'AFP qu'elle a cité euh, Mais... Elle vise le grand public. Et euh, le but de cet algorithme, c'est aussi un outil d'éducation à l'image. Et à l'analyse d'une image, c'est savoir détecter euh, ce qui est vrai de ce qui est faux. Mmh. Euh, tout est parti, en fait, euh, d'une vidéo qui était diffusée sur Twitter aux États-Unis. On voyait une jeune lycéenne qui a, avait réchappé d'un massacre, en fait, euh, déchirer un papier, euh, déchirer la Constitution américaine. En fait, euh, Tina, en voyant cette euh, séquence, a eu un doute elle a euh, fait fonctionner son algorithme sur cette séquence-là, vidéo, et elle s'est aperçue qu'en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas la constitution américaine qui était déchirée, mais une cible euh, de stand de tir, en fait. Donc mm -hmm. c'était une fake news, en fait. C'était simplement ça, donc tout est parti de là. Et ce qu'elle veut faire avec son algorithme, qui est euh, mis à disposition du grand public, hein, on mettra des liens euh, sur notre site, il y a euh, weverify.eu, où on peut suivre toute l'évolution de leur recherche sur ipol.im, ipol.im, vous pouvez utiliser les images qui sont proposées sur le site ou charger vos propres images et vous verrez, en appliquant cet algorithme, les contours euh, d'une éventuelle retouche, en fait. Qu'il s'agisse d'ajouts de bruit, qu'il s'agisse d'un floutage excessif ou euh, d'un ajout, en fait, tout ça apparaît euh, sous une forme assez flagrante, en fait.
0: Okay. Euh, Laurence, tu as connaissance d'outils de, de, ce, de ce genre au monde
2: euh, Au monde Non, je, je ne sais pas. Peut-être euh, qu'ils connaissent, euh, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est très utile pour vérifier euh, la véracité d'une photo et d'une information.
1: Ah oui, c'est même, euh, je pense, nécessaire. Bon, on avait beaucoup parlé ici de l'épisode euh, Dixon hein, qui ouais. avait euh, secoué euh, Visa pour l'image et froissé euh, Jean-François Leroy. On est revenu avec lui là-dessus en septembre, il a toujours pas digéré on le comprend, euh, mais peut-être que ce type d'outil servirait aux équipes de Visa puisque c'est assez facile à utiliser pour euh, ne pas se faire avoir même par les plus grands photographes, parce que finalement euh, le doute est partout. Tu... Est-ce que tu te dis d'ailleurs, est-ce que tu pars du principe qu'il faut douter de tout
2: Il faut vérifier les informations qu'on reçoit, ça c'est certain. Euh, pour certains prix, on doit envoyer l'héros, le brut Exactement. Ouais. Il vérifie si on a trop retouché ou si on a, en fait c'est pas qu'on a trop retouché si on a enlevé un élément d'une image comme on peut faire sur Photoshop. Mm -hmm. Euh, les, les personnes peuvent être disqualifiées par exemple. Le WordPress notamment. Ils ont, on doit envoyer des rows, euh, pour parce que y, ils ont eu des précédents. Il y a
1: un historique au WordPress aussi, un avec historique. une série de photos prises en Belgique à Charleroi qui étaient euh, mm. bah, trafiquées, mais on l'a su, su bien après. C'était plus une question de mise en scène. À c'était de la mise chose. en scène, c'est encore autre chose.
2: Ça, ouais. c'est encore autre chose, mais de toute façon, il faut vérifier ces informations. Le Monde a un service, les décodeurs, qui vérifient les informations et qui, qui traquent aussi les fake news, comme AFP, euh, comme euh, presque tous les grands sites. Euh, Check News aussi sur li Libération, je crois. Euh, après, est-ce qu'ils utilisent cet outil Je ne sais pas. À l'AFP, vous avez dit que oui. Bon, je, les autres, je ne sais pas.
1: Non, les décodeurs, apparemment, donc, oui, ça a été créé en 2014, effectivement, ouais. sur, sur le monde.fr. Et eux, ce qui vérifient, c'est principalement les déclarations de personnalités et d'organismes publics ouais, oui. et les rumeurs qui circulent en ligne. Pas spécifiquement la, les la images, photo, en fait. Oui, ouais, ouais. ouais, 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 bien donc, sûr. Ouais. Euh, ouais. Les photos, on sent. mais C'est quand même étonnant, hein, finalement.
2: Euh... C'est compliqué parce que... On peut tout dire à une photo. Moi, j'ai eu des photos qu'on m'a du coup volées ou prises, et avec une légende aberrante. Une légende, une photo prise en France, et alors, enfin, prise en Irak, pardon, qui est indiquée avoir été prise en France. Bon, c'est très grave ça. Ça, il n'y a pas de retouche photo ou quoi. C'est juste l'information qu'on qui. On m'a volé une photo, on a mis une autre légende. Ça, c'est aussi un autre risque. C'est pour ça que faut se fier quand même au site... Presque qui ont pignon sur rue, enfin Le Monde ou euh, Grand journaux. Moi, mes sources d'information, c'est principalement ça. Et bien sûr, mes, mes contacts personnels dans les zones où j'ai besoin d'avoir des informations. Et,
0: et toi, du coup, en termes de, de, de post-production et de retouche, tu te permets quoi et qu'est-ce que tu te permets pas
2: pas grand chose, hein. je ne suis pas une okay. pro de la retouche. Ouais. Très honnêtement, j'y travaille, on hein. m'a même ma dit de plus euh, y aller. <rire> mais j'y arrive. En fait, il y a un truc, je bloque quand ça ne ressemble pas à ce que je vois en vrai. D'accord. Et il euh, y a plein de photographes qui ont une très belle signature euh, au niveau de la retouche, c'est magnifique, mais euh, c'est des zones parfois où j'étais aussi au même moment et en fait je ne reconnais pas l'endroit, en fait ça m'énerve mmh. mmh. un peu, je n'arrive pas à franchir ce cap. Et je pense que je... peut-être que je devrais peut-être pousser un peu plus. Mais je n'ai pas encore le, le talent pour ça. Euh, et je ne sais pas faire disparaître quelque chose d'une photo, par exemple. Je suis sur Photoshop. Moi, j'utilise plutôt Lightroom. Enfin, je ne sais pas. Disons que je pense que je pourrais essayer de le faire, mais ouais. je n'arriverai pas à le faire. enfin Ça se verrait. Enfin, je, moi, je suis vraiment dans l'information. enfin L'image doit ressembler à ce que j'ai vu avec mes yeux. Okay. C'est euh, pour ça que tu choisis la couleur, principalement Oui, je vois son couleur. Mais le, le noir et blanc, c'est plus pour petite personnelle que j'en fais euh, de temps en temps mais euh, je, je ne travaille pas en noir et blanc je travaille en couleur parce que ça ressemble à ce que j'ai vu
1: mais c'est intéressant où ce que tu dis parce que même par exemple la bataille de Mossoul tu oui. étais certainement comme beaucoup de photojournalistes ouais, là dont je parlais Moi, je me souviens du parti pris d'un photographe euh, danois Yann Graup qui est un ouais, gars absolument Grubb, ouais. extraordinaire et qui avait pris le parti de faire des panoramiques noir ouais. et blanc ouais. sur ouais. Toute, euh, toute la bataille ouais. presque. Donc, ouais. son travail ressortait forcément. Ouais, 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 Après, ouais. c'est une manière d'édulcorer ouais. un petit ouais. peu une On certaine perception. On peut faire surtout perception.
2: avec la lumière, faut quand même le dire. La lumière à Mossoul, à la bataille de Mossoul en juillet, elle était dure, très, 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 très dure. Euh, c c euh, donc là, c'est sûr que le noir et blanc, genre, enfin, je sais que c'est un vrai, une vraie pensée, mais... Euh, Parfois, ça, ça peut aider aussi dans les zones où c'est cramé, même en Ukraine. Là, c'était parfois compliqué. Bon, moi, de toute façon, j'ai une signature colorée. On m'appelle aussi parce que je fais de la photographie. Enfin, euh, euh, comment dire De The news, news, comme aussi, on dit. Pour, mm. Notamment là, pour l'Ukraine, c'était quand même du news que j'ai fait pour, pour le journal Le Monde. Mais euh, euh, pas pour ma retouche, quoi. En tout cas, je n'ai pas encore cette signature-là. J'essaie de tout de chercher. Je... Mais je change d'avis tellement souvent que je, je n'arrive pas à trouver ma signature euh, propre, même si j'y travaille. C'est laborieux pour moi, la retouche. Je pense qu'il faudrait que je fasse une formation, en vrai. Ça <rire> okay. <'ai> <rire> okay.
0: Merci, Benjamin, pour, euh, pour cette story, euh, une, fois de plus, une fois de plus passionnante. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion euh, au coin du feu, même si on a déjà un petit peu commencé, euh, avec la photographe Laurence J.
5: Vous êtes passionné de photographie et vous ne voulez travailler qu'avec les meilleurs équipements Les objectifs RF et RFS sont l'avenir de la photo et de la vidéo. Ils offrent une qualité et un fonctionnement supérieurs grâce à une technologie exceptionnelle. Profitez d'une offre exclusive de remboursement pouvant aller jusqu'à 1000 euros pour tout achat sur une sélection d'objectifs RF Canon. Valable jusqu'au 31 décembre 2022, c'est l'occasion ou jamais. Alors Dépêchez-vous Pour connaître la liste des produits éligibles et profiter de cette offre, rendez-vous sur le site canon.fr slash hiver 2022. Nous sommes de retour avec
0: la photographe Laurence jay pour une grande émission au coin du feu. Alors évidemment, l'actualité brûlante qui cristallise la tension au niveau international, c'est la guerre en Ukraine. Nous allons évoquer en détail la manière dont tu couvre ce conflit car depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, tu te rends régulièrement sur place en commande pour le journal Le Monde. Nicolas Jiménez, chef du service photo du quotidien, nous explique pourquoi ils te font confiance et comment se déroulent les échanges lorsque tu es sur le terrain. On l'écoute.
7: Bah pourquoi on travaille avec elle, c'est assez simple, hein. c'est que c'est une excellente journaliste et qu'elle est journaliste, ce qui n'est pas le cas de tous les photographes qui sont sur le terrain en Ukraine. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille avec elle et c'est à la fois parce qu'elle est journaliste et très bonne journaliste qu'on qu fait, euh, qu fait appel à elle, c'est certain. Un journal quotidien, ce n'est pas exactement comme un magazine où on part faire un sujet et a une publication au bout d'une semaine ou deux en une fois. Là, tous les jours, ils doivent produire du contenu pour raconter une situation, ne pas se répéter, aller chercher des éléments nouveaux, enquêter, savoir ce qui est le plus juste par rapport à la réalité du terrain. Euh, tout ça, c'est un travail qui est nécessaire, qu'ils font avec le rédacteur, hein, mais que le rédacteur fait de son côté, le photographe ou la photographe fait ça de l'autre. Et ensuite, euh, souvent, il y a une discussion qui s'opère entre eux et puis entre euh, la photographe, entre Laurence, et nous, c'est assez souvent qu'on a des discussions après l'envoi sur pourquoi il est plus pertinent de montrer ça, ça aujourd'hui et pas une autre situation, pourquoi telle photo qui pourrait paraître anecdotique depuis Paris est hyper importante par rapport à la situation, même si ce n'est pas la meilleure. Il y a une vraie discussion journalistique qui s'opère, qui est moins une discussion photographique. Souvent, Laurence, elle, elle peut nous contacter en nous disant oh, « cette photo, elle est peut-être moins bonne » photographiquement que les autres, mais l'information est hyper importante. L'information contenue dans cette image est hyper importante. C'est ça, être un bon journaliste. Nous, on a confiance en son jugement. On travaille avec elle depuis longtemps hein, maintenant. donc euh, On se comprend. Elle sait ce que c'est de travailler pour un quotidien. Elle connaît l'exigence qu'on a sur la description de ce qu'elle voit, que, de nous donner toutes les informations pour qu'on puisse choisir, nous, quelles informations sont les plus pertinentes à donner au lecteur. C'est vraiment tout ça qui, euh, qui fait la différence.
0: Encore un, encore, encore un témoignage plutôt, plutôt élogieux. Euh... adorable <rire> Depuis combien de temps tu bosses pour Le Monde
2: euh... J'ai eu une première grosse commande pour eux, c'était à Kobané, je crois. Non, pas du tout, les... en Irak, les Yézidis, je me rappelle, en 2015, je crois. Non, fin 2014, okay. avec Annick Cougent. Euh, c'était ma première grosse commande pour eux. J'avais fait... fait une journée en Centrafrique, un portrait... Mais euh, c'était mes tout débuts, quoi. C'est mes tout débuts et euh, c'est par la suite que j'ai commencé. Euh, ouais, bon, c'est pour 2015, fin 2015.
0: OK, du coup, maintenant, c'est... Euh, non, euh... 2014,
2: pardon, excuse-moi. Fin 2014.
0: OK. Et du coup, le monde, maintenant, c'est ton employeur principal Enfin, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça.
2: J'ai plusieurs... Oui, alors, ces derniers temps, avec la guerre en Ukraine, euh, oui, c'est devenu mon employeur principal. Ça fait longtemps que je bosse très très régulièrement pour eux. J'ai d'autres euh, journaux ou magazines avec qui je travaille, notamment Paris Match. Euh, mais Le Monde, c'est vrai que vu que je bosse aussi pour eux en France, mmh. ça fait que quand je suis en France, je travaille pour eux. Là, j'ai fini un sujet là, la semaine dernière et que euh, je fais quand il y a une, un conflit dans les zones que je connais, notamment l'Irak, euh, la Syrie. Euh, souvent, ils m'envoient, ou parfois, je propose des sujets. Je propose, c'est vrai que je propose d'abord au Monde quand j'ai une info, un contact, un truc. Je, euh, ça reste mon journal prioritaire.
1: Ça doit procurer un certain confort de bosser pour un titre comme ça aussi prestigieux, non, sur le terrain. Enfin, qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain de bosser pour euh, sur le, le monde
2: les terrains comme l'Ukraine Déjà, bon, il y, y a des moyens euh, que le Monde déploie, notamment financier, pour nous envoyer nous les photographes. Ils envoient quand même beaucoup de beaucoup d'équipes sur le terrain il euh, y a une logistique qui est solide c'est vrai que c'est agréable de partir euh, on a notre billet d'avion qui est pris euh, on a un peu d'argent enfin même beaucoup euh, d'argent pour payer le fixeur payer le, toute la logistique sur place on est en binôme euh, j'ai je tra... ouais je... après on... c'est quelque part un oui c'est un grand confort quand même
1: c'est les frais qui sont absorbés ce qui fait que toi tu peux après avoir un salaire en plus des frais enfin, parce ouais, que ouais, pour je... la plupart des pigistes c'est un investissement ouais. de couvrir un conflit comme enfin, ça. Ouais. ça pour les freelances sur comment là, là en fait. je pars ouais. sur commande c'est ouais.
2: très c'est un énorme confort financier puis nos images sont vues sont publiées enfin c'est quelque chose qui pour moi est hyper important de... quand, quand je photographie quelqu'un que la photo est quelque part qu'elle ne me donne pas son image ou son témoignage, j'ai envie de montrer au monde. Et je trouve que le monde, pour le coup, euh, c'est une force de frappe euh, qu'un autre média ou que quand on est pigiste, on n'est pas sûr forcément de publier. J'ai commencé, mmh. hein, je partais, euh, je pourrais partir demain sans commande. Euh, si un, un sujet m'intéresse et que j'en en ai pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème pour moi non plus parce qu'en fait, euh, euh, on s'arrange aussi financièrement. Moi, je mets de côté pour. Euh, à un moment donné, on m'enverra moins. Je pourrais repartir sur mes propres fonds. Et, et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que partir pour un journal comme Le Monde, c'est un grand confort. Et c'est euh, de savoir que nos images sont publiées dans ce journal, c'est quand même euh, gratifiant. Et surtout, elles sont, elles sont vues, elles sont lues. Enfin, ça, pour moi, c'est primordial dans mon métier.
1: Et dans le témoignage qu'il nous a accordé, Nicolas Jiménez, il souligne tes compétences journalistiques avant même de parler de photographie finalement c'est comme ça que toi tu l'envisages le métier de photojournaliste c'est d'abord être journaliste
2: Moi je suis d'abord journaliste avant d'être photographe la photo c'est de petite comment dire c'était euh... j'avais pas de sensibilité à la photo particulière quand j'étais dans la mode j'étais pas du tout photographe j'ai assisté à des shootings je comprenais rien à la technique photo on va pas se mentir euh, c'est mon moyen à moi parce que j'aime l'image fixe qui raconte une information et qui reste dans la tête et je trouve que les images traversent l'histoire Peut-être plus qu'un autre média, peut-être oui, plus Tu aurais pu texte. aller vers la vidéo si tu viens de la télé J'aurais plus toi. aller vers la vidéo, ouais. mais je trouve que je pourrais. D'ailleurs, je l'ai fait un peu et je pense que j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais je trouve que l'image reste en tête et j'aime bien faire euh, réagir par une photo. Et vu que moi, ça marche sur moi, je pense que ça peut marcher sur d'autres. Je, je pense que l'image fixe parle à beaucoup, beaucoup plus de gens. Ils sont peut-être plus sensibles, ils ne vont peut-être pas lire un texte, ils ne vont peut-être pas prendre le temps et... Et une, une, une photo, euh, parfois on me parle de photos, des gens que je connais pas forcément euh, très bien, que je croise dans des festivals, on me parle euh, d'une photo qui les, que j'ai prise qui, qui les a marqués, euh, que ce soit les prisonniers de Daesh euh, en, en Syrie ou ce genre de choses. Et je trouve que du coup ça, ça fonctionne, quoi. C'est mon moyen à moi, mais je suis vraiment journaliste dedans, pour le coup. Alors après, j'ai appris le cadrage sur le terrain, euh, j'ai appris à à faire en sorte que l'image reste dans votre tête et dans la mienne. Euh, et après, c'est des techniques que j'ai appris enfin, avec l'expérience.
0: Alors du coup, vis-à-vis euh, euh, -vis de l'Ukraine, tu es déjà allé plusieurs fois hein, depuis le, le, le début du conflit, tu dois, dois être... Donc, une grande euh, experte pour euh, voilà, analyser euh, les situations, les, les hiérarchiser, euh, choisir de quoi il faut parler. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, essayer de nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants euh, de ce conflit
2: et où on en est à l'heure actuelle bah Là, c'est intéressant en ce moment ce qui se passe parce que donc, euh, les Russes qui ont envahi l'Ukraine en février, fin février, avaient pris beaucoup de territoire un peu par surprise, hein, très rapidement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des contre-offensives ukrainiennes. Donc, il y en a une en septembre. Euh, c'était soi-disant vers Kherson. Et en fait, ils se sont mis dans le Donbass. Donc, ils ont récupéré très rapidement plusieurs villages. Du coup, le, les Russes se sont retirés. Euh, ils étaient déjà retirés de Kiev, enfin de la banlieue de Kiev de Boutcha et d'Irpine euh, en, en avril, je crois. Je ne pas que je me trompe dans les dates. Euh, et là, Kherson, aujourd'hui, par exemple, c'était une ville qui a été prise très rapidement au début sans combat. C'est-à-dire que les Russes sont arrivés très facilement, ils ont pris la ville et ils ont contrôlé la ville, donc la ville avec qui sous occupation pendant quelques mois. Et, euh, et là, face à l'avancée des Ukrainiens, euh, les Russes se sont retirés. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une énorme perte pour la Russie. Carson. Ouais, on une, peut voir sur une, une carte, hein, on invite euh, importante. Les,
1: les auditeurs à regarder une carte, en même temps peut-être euh, qu'on t'écoute, parce que pour situer un petit peu les choses, Carson bon, c'est une ville qui est au sud, au bord de la mer Noire, qui est très stratégique. Ouais. Le Donbass dont tu as parlé, qui se situe à l'est ouais. et qui, qui a été pris euh, en 2014. Donc mmh. tout ça, euh, on, on, on vous invite à regarder sinon aussi les lives hein, sur le monde.fr ouais. qui euh, suivent euh, la situation en temps réel et apportent euh, beaucoup d'infos.
2: C'est très intéressant ce qui se passe en Ukraine. Et la façon, quand on a su que les Russes euh, attaquaient, pour moi, la, la, la Russie, bah, c'est une armée régulière, déjà, ce n'est pas un groupe euh, armé. Donc, quelque part, ça fait peur. Puis, ils sont attaqués, ils sont rentrés directement. Après, il y a eu beaucoup de défense ukrainienne. Donc, il y a eu beaucoup de pertes des deux côtés, mais aussi énormément côté russe. Euh, du, coup, du coup, ils ont adopté une autre stratégie qui a été de, de bombarder beaucoup plus, je parle des lignes de front, hein, je parle vraiment de Donbass, tout ça. Euh, pour éviter les pertes de leur, dans leur rang, mais malgré tout, euh, ils ont énormément de morts euh, en termes de soldats, franchement, russes. Surtout qu'ils ne ramassent pas leur corps, les corps quand ils partent. Donc, ça fait des... plein, plein, plein de, de, de soldats, de jeunes soldats ou de plus, plus vieux qui sont.
1: Non, mais par rapport à, à l'information et, et ce dont parlait Arthur, la connaissance d'un conflit pour le, le couvrir, il y a aussi la connaissance en temps réel euh, sur place. Comment tu fais pour t'informer et avoir des sources fiables sur place
2: Déjà, mon collègue parle russe, Emmanuel Grinspan parle russe, avec qui je suis parti, la plupart du temps, dans ce conflit, il parle russe. Donc, en fait, lui, déjà, il, il a plein de contacts. Donc, euh, il, il traduit beaucoup. Euh, il nous aide beaucoup à comprendre un petit peu euh, où est-ce que sont les Russes et tout. Il traduit même... Twitter, il, il traduit tout. Et euh, on a des cartes, il y a des applications, des cartes de, qui, qui euh, racontent un peu au quotidien l'avancée et la reculade des, des groupes. Quoi. Donc, euh, et après, moi, j'ai des contacts aussi que je me suis fait sur le terrain. J'avais zéro contact en Ukraine. Je suis partie, je, je me suis portée volontaire pour partir en Ukraine. Je devais à la base couvrir la campagne présidentielle. Donc, euh, Petit en fait, changement donc, de plan. Oui, ouais, ouais. Bah, j'ai dit, bon, y a de la, si, vous voulez, si vous avez besoin de personnes pour l'Ukraine, je, je suis partante. Donc, du coup, ils m'ont mis sur l'Ukraine. Mais je me suis fait des contacts assez rapidement. Donc, euh, ça permet de savoir où ça en est dans un peu plein de villes. Et on, on suit euh, l'actu de près. Et puis, on voit sur le terrain aussi ce qui se passe. Euh, on entend au bruit. Enfin, c'est très aussi intuitif parfois. Hein.
0: Et avec l'expérience que tu as, euh, tu dirais que ce conflit en Ukraine, il est il est un peu particulier ou finalement il ressemble à un autre conflit que tu aurais pu euh, expérimenter, si je puis dire
2: Il est euh, particulier. Bah, c'est deux armées régulières, déjà. Euh, ah, Peut-être tu peux expliquer ce que c'est une armée régulière. Ouais. Bah, c'est l'armée du, du national, quoi. Les, les Ukrainiens et donc euh, l'armée russe. Euh, J'ai beaucoup couvert de conflits, ce pas des armées régulières. Bon, si, hein, en Irak, c'était l'armée irakienne avec la coalition, mais en face, c'était un groupe. C'était Daesh. Donc, c'est encore autre chose, ce pas les mêmes armes. En termes de danger, c'est très dangereux, Daesh, évidemment, hein. il y a des mines partout, enfin, c'était des mortiers. Euh. Mais là, la Russie, c'est des armes, il euh, y a aussi des armes de longue portée. Donc, il y, y a de l'aérien, donc des bombardements, mais il y a aussi de l'anti-aérien. Donc, euh, c'est des bruits différents, même si c'est impressionnant hein. quand on est sur le front et quand on est même à 30 km du front. C'est d'autres armes. Enfin, on commence à connaître maintenant, vraiment. Là, mmh. Si on est à 30 bornes du front, on risque d'avoir des missiles de croisière, de moyenne portée. Euh, ou, euh, donc, du coup, on entend au bruit le départ, l'arrivée. C'est une autre gymnastique de, de Louis, quelque part. Après, c est, c est, oui, c'est un conflit. il ne pas aux autres, mais en même temps, ça, les, les guerres se ressemblent quand même toutes. Il euh, y a des... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est... Le, là, quand j'étais dans le Donbass en, en mars-avril, mars, euh, c'était la Russie qui venait, qui attaquait. Il n'y avait pas mmh. la contre-offensive encore. Donc c'est un risque qui est encore différent. C'est-à-dire qu'on est quand même sous une pluie d'obus. Il faut faire attention, c'est un autre risque. Et le danger de l'aérien, personnellement, j'ai toujours eu des grandes craintes de ce danger-là. Euh, et je trouve que, le oui, il est, est peut-être parfois de grande intensité quand on est proche de, vraiment de la ligne de front. Quoi. Il faut, faut se cacher, en fait. Il faut, faut attendre que ça passe un peu dans une cave.
1: Oui, mais même Kiev est bombardé, d'ailleurs. Même euh, Kiev est bombardé. De, de, de temps
2: en temps. C'est vrai que, quand j'y suis allée la, mon dernier voyage, le premier jour où on arrive à Kiev, le matin, une frappe euh, de Russes près de l'hôtel. Donc, euh, au début, en plus, je n'ai pas il y a une sirène, mais une sirène, on est tellement à une sirènes, on ne va pas s'abriter. Je n'ai pas le réflexe de m'abriter, parce que moi, il faut faire des photos. Et puis, en vrai, je dormais. Je me suis réveillée, je me, dit, oh, bon, je me lève, je ne me lève pas. Bon, je ne me suis pas levée, il était très tôt. Et ensuite, j'ai entendu des explosions. Mais je me suis dit, vu le bruit, je pensais que c'était des anti-aériens, c'était des ukrainiens qui tiraient. En fait, je suis quand même descendue au petit-déj, et en fait, a, là, j'ai vu la vitre vibrer vraiment. Donc là, je savais que c'était une frappe. Donc c'était euh, donc, du coup, je suis partie euh, photographier euh, les lieux bombardés qui étaient vraiment proches de, de notre hôtel. Euh, ouais, ça, c'est vrai, mais j'ai du mal à me sentir euh, en danger. C'est un peu particulier. Euh, c'est comme si c'était autour de moi que je ne me sentais pas visée. Je, je, je peux travailler du coup sans problème. Euh, mais euh, effectivement, un, même Kiev est bombardée, mais Kiev est une grande ville. Donc, je me dis quand même ça, ça tombe... Euh, j'ai toujours cette... Euh, ouais, la probabilité dire... que... Oui, c'est ça. Machin, ouais. Je faisais ça aussi en, Ukraine, en, en Syrie, la probabilité qu'on traite un bombardement. Et en fait, on s'est pris un bombardement. Quoi. Donc, euh, je... Oui,
1: c'est pas comme si la ville était assiégée, euh, comme Sarajevo ouais. à l'époque, où euh, la ville était ouais. cernée, bombardée, mais c'est mmh. un autre type de...
2: Après, c'est des grandes frappes quand même, mais c'est pas encore au niveau de la Syrie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'antiaérien en Syrie, donc euh, les grandes villes étaient complètement détruites. Quoi.
0: Alors, lorsque tu pars euh, en commande pour le journal Le Monde en Ukraine, euh, tu ne travailles pas seul, tu évolues souvent en binôme avec un rédacteur. Pourtant, euh, comme nous l'explique de nouveau Nicolas Jiménez, qui est, je le rappelle, le chef du service photo du quotidien, les positions et les points de vue, notamment par rapport aux lignes de front, ne sont pas forcément les mêmes selon que l'on écrit ou bien que l'on photographie. On l'écoute.
7: Le principe du binôme sur le terrain, c'est qu'il faut que les mouvements se fassent de manière coordonnée. Il ne peut pas y avoir le rédacteur qui travaille dans un sens sur un sujet et le photographe qui fait complètement autre chose. Ce n'est pas possible. Donc, il faut les discussions qu'ils ont, elles tournent autour de qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de montrer. Voilà. C'est-à-dire que, pour être concret, un papier pour raconter le front, un article pour raconter le front, vous pouvez le faire sans aller sur le front parce que vous pouvez débriefer des gens qui en viennent, discuter avec des généraux, vous approcher un peu pour avoir de l'ambiance, voir à quoi ressemble un peu le terrain, machin. sans forcément être sur le front. En photo, ça n'existe pas, euh, faire débriefer les gens qui reviennent du front, <rire> sinon ça serait des portrait. Et donc du coup, il y, y a cette relation à mettre en place, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'ils soient ensemble, à la fois il faut qu'ils arrivent à se séparer, pour que l'un puisse aller raconter des choses que l'autre n'a pas forcément besoin de voir, parce que peut-être que pour son papier, ça sera beaucoup plus important au même moment d'avoir une discussion avec le général qui va décrypter euh, la tactique. Ou, enfin, vous voyez, je, je spécule, là hein, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, ils ont besoin beaucoup de se parler, de se raconter. D'abord, ils font souvent les, les entretiens ensemble et de voir comment ça peut se traduire en images, parce qu'effectivement, le photographe ou la photographe, euh, Laurence, elle, elle a besoin d'aller voir pour qu'on puisse montrer à, à nos lecteurs. Le temps de l'écrit, ce n'est pas forcément le même que le temps de la photo. Et il faut qu'ils arrivent, eux, à faire coïncider ça, pour que nous, on ait des publications hein, tous les jours dans le journal. Là, en l'occurrence, sur l'Ukraine, c'est quand même très compliqué d'aller sur le front. Si la photographe, elle ne faisait que suivre euh, le rédacteur, on aurait quasiment que des portraits.
0: Mais euh, du, du coup, donc, euh, quand, quand tu es en binôme avec un rédacteur, ça, ça se passe comment Vous êtes, euh, c'est un truc hyper fusionnel, c'est une guerre d'ego, c'est comment ça se passe
2: Bah, ça dépend. Euh, ça dépend du terrain. Effectivement, le front, c'est compliqué pour, pour pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, c'est dangereux. Le front en Ukraine est particulièrement dangereux, comme ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Les Russes, au moment où on y était, ils attaquaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, c est, c est, ça, 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 ça bombarde vraiment souvent. Donc, c'est un peu aléatoire. Donc, euh, je comprends que ça puisse empêcher, que, que certaines personnes ne souhaitent pas y s'y rendre. C'est totalement légitime. Mais du coup, c'est vrai que nous, on a quand même besoin d'y aller un peu quoi, pour raconter. Donc, moi, je me suis séparée plusieurs fois de mon rédacteur qui ne voulait pas y aller pour... Il euh, préférait rester en ligne arrière. Euh, mais je pense c'est pas simple de, de la séparation quand même je veux dire en, en moi j'ai aucun problème à bosser seul parfois c'est pas simple de j'ai senti parfois que euh, il voulait quand même venir en même temps euh, il, faut, il faut, voilà, après après il a compris qu'il fallait pas qu'il qu qu vienne il fallait plus qu'il reste derrière et que et que du coup je je m'y rende seule après je lui débriefais mes journées c'est vrai qu'on rencontre vraiment des, des personnages euh, et on voit vraiment ce qui se passe quand on est devant. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est vraiment important de l'avoir en photo, euh, que la vie continue, euh, que les soldats tiennent leur position, ce genre de choses. Il faut quand même aller les voir pour euh, se rendre compte. On ne peut pas toujours croire ce que nous disent des gens qui ne sont pas sur le front, qui, qui racontent le front sans y être ou des généraux qui, peut-être, ont leur euh, intérêt personnel, enfin, leur intérêt euh, militaire de, de raconter quelque chose c'est bien d'aller voir sur place quoi. mais on peut se séparer moi je, je, c'est mieux de se séparer parfois plutôt que
1: ouais, parce que c'est l'école Kappa du coup c'est aller au plus près pour finalement témoigner, témoigner d'un conflit en tant que photographe mais ça veut dire si tu prends la décision d'aller sur le front le fixeur il vient avec toi, il reste avec le rédacteur ça doit créer aussi des, je viens, il vient des avec petites tensions parce que hein.
2: mon collègue parle russe il n'a pas besoin de, de traducteur okay. Moi, j'ai besoin de traducteur, je trouve mes contacts sur place, donc il est venu avec moi. Puis, du coup, j'ai bien fait attention qu'il voulait venir. Qu
1: oui, parce que tu prends une responsabilité, forcément, quand tu prends cette décision.
2: Ouais, C'est dur pour moi de prendre cette décision. Après, il voulait vraiment venir. Le chauffeur voulait venir aussi, mais on il est venu, mais on je il nous a attendu, quand même pas sur le front, quoi. un peu plus loin. Quelqu'un, un militaire, m'a amené sur le front. Euh, et dans la ville, euh, je ne voulais pas que mon chauffeur qui était génial euh, prenne trop de risques non plus. Mais euh, c'est nécessaire d'y aller. Et je pense qu'il y a des, des rédacteurs, ce n'est pas leur truc. Et ce n'est pas grave, en fait. Ils n'ont pas envie de prendre de risques. Je comprends, c'est flippant. Franchement, moi aussi, je... parfois, il faut réfléchir. Ce n'est pas une décision anodine. Donc, euh, du coup, euh, ce n'est pas grave si on se sépare. Mais parfois... Ça peut être... Hein, la personne n'a pas envie de se séparer parce qu'elle se dit que ah, j'aurais des trucs peut-être qu'elle n'aura pas, ce qui est le cas. Euh, mais au final, euh, il, faut, il faut se séparer. Moi, je me suis séparée beaucoup de mon, parfois de mon confrère. Euh, euh, et on a quand même très bien travaillé ensemble.
1: Et... Toi, tu vas donc parfois sur le, sur le front au plus près. Donc, c'est important d'être accompagné aussi pour comprendre, surtout si tu ne parles pas la langue, parce qu'il faut quand même que tu apportes des informations liées aux images. Tout à fait. Donc, euh, quelle est la part de rédaction dans ton travail d'écriture de, de légendes ou de renseignement, de données, IPTC, je ne sais pas, avant d'envoyer ouais, tes, bah là, tes je, photos je note tout. Ouais. Je
2: note l'identité, je note euh, ce qui se passe, euh, je, je raconte. Et souvent, je fais, quand je suis seule, je fais un gros mail où j'explique et ça m'est arrivé aussi d'avoir des commandes sans, sans rédacteur. Et du coup, là, je fais, je fais les interviews, je fais un verbatim, en fait. Euh, si j'avais le courage, je pourrais l'écrire toute seule, l'article, parfois. Mais pas forcément sur l'Ukraine, hein, sur d'autres terrains. Euh, mais je ramène toutes les infos et euh, je, vérifie, euh, je vérifie beaucoup les infos sur le terrain.
0: Et dans quel ordre ça se passe, euh, du coup Est-ce que c'est d'abord la photo et après le texte où c'est d'abord le texte et le sujet, et toi qui vas chercher la photo pour l'illustrer
2: Ça dépend. Ça dépend quel terrain, ça dépend. Ça peut être les deux en même temps. Hein. Mais euh, parfois, il avait des interviews, euh, je ne venais pas parce que c'était pas... J'avais plus intéressant à faire sur le terrain, vraiment. Euh, ça dépend. Mais au début, on reste avec lui pour comprendre le sujet, savoir de quoi on va parler. Puis moi, en écoutant les interviews, je peux avoir des idées de, de, de photos. Très important de savoir ce que les gens raconte pour pouvoir le raconter après en image donc euh, c'est comme ça que je travaille mais j'ai pas de problème à partir seul avec le traducteur ou le fixeur pour raconter euh, le Donbass il fallait aller sur le terrain, il fallait pas rester à 30 km du front parce qu'on voit rien à 30 km du front à part les missiles de moyenne portée euh, il, faut, il faut se rendre proche, il faut parler aux gens qui sont restés, qui ont décidé de rester après on trouve des stratégies, il est quand même venu parce qu'on a fait des sujets sur dans les abris Anti -nucléaire. bah Là, il n'y a pas grand risque. Hein. Donc, du coup, on, la route est un peu tendue, mais une fois qu'on est sur place, on va dans l'abri. Donc, là, du coup, il euh, n'y a pas de problème. On peut bosser ensemble sans souci et trouver des histoires tous les deux. Et quand moi, j'ai besoin, je me puis, puis voilà.
1: Et là, on évoque ton binôme avec Emmanuel Greenspan, mais il y a aussi euh, d'autres binômes qui sont envoyés par le monde en même temps. On, peut, on pense à Rémi Ourdan et Laurent Wanderstock, par exemple. Euh, Est-ce que vous coordonnez les uns les autres Est-ce que vous vous briefez pour éviter de faire des sujets Bah,
2: On a une rédaction en chef mmh. qui place aussi les équipes. On parle de l'actu ensemble. Parfois, on, on discute ensemble aussi. Mais on n'est jamais dans la même zone. Moi, j'ai croisé Rémi quand même euh, à Kiev, euh, parce qu'on est arrivé par Kiev. Euh, euh, pareil, il a une façon différente de travailler que lui il fait, plus de, il fait plus de front par exemple, il est très habitué à la ligne de front c'est quelque chose de, Il est, je pense très, très calme mmh. euh, mais j'ai pas bossé avec lui en Ukraine il euh, y a d'autres rédacteurs y a, on se coordonne mais c'est plutôt la rédaction en chef qui nous coordonne en fait même le service photo qui nous coordonne
0: Alors au début du conflit euh, on l'a vu hein, évidemment sur, sur les images il y avait énormément, énormément de journalistes euh, qui était présent en Ukraine. Bon, J'imagine que ça s'est un petit peu euh, euh, calmé au fil des mois. Néanmoins, il y a quand même une grosse pression euh, euh, médiatique. Du coup, comment, vous, comment tu euh, euh, gères tout ça Est-ce que c'est la, la course à l'exclu Est-ce que est, vous faites tous la même chose parce que tout est important Comment ça se, se passe tout ça
2: Il y a eu beaucoup de confrères, euh, beaucoup, beaucoup, c'est vrai. J'ai croisé plein de copains partout.
0: Mais le pont
1: d'Irpine, on l'a vu dans tous les sens, ouais, par exemple. Je ne l'ai pas fait,
2: ouais. moi, j'étais dans le sud, mais ouais, ouais, le pont d'Irpine. Bah, de toute façon, a... l'accès est limité, donc euh, les journées se retrouvent au même endroit. S'il y a un bombardement la nuit à Kiev, le lendemain, quand le couvre-feu est levé, tout le monde va y aller. Là, quand je suis à à Kiev pour les... la frappe à côté de l'hôtel, pas... pas très loin, bah, j'ai croisé des... des gens que j'avais croisés en Syrie, un euh, hein, que j'ai connu au Canada, euh... un super photographe. Enfin, c'est drôle, euh, mais on se croise rapidement, hein, parce qu'on prend nos photos, on travaille. Euh, tu peux revenir sur ta question j'ai oublié
0: ma question c'est du coup comment ça se passe avec les autres journalistes est-ce que euh, l'objectif pour toi pour le monde c'est euh, de ramener des choses différentes qu'on n'a pas forcément ouais. vu ah oui, partout ou c'est au contraire de dire bon bah voilà c'est hyper important faut le faire comme tout le monde
2: non moi j'aime bien ramener des histoires et, euh, ce qui est drôle c'est que parfois on trouve un angle euh, en discutant avec un, un confrère ou en, ou en regardant autour de nous et euh, et euh, on fait euh, le, des photos et après beaucoup de journaux vont faire euh, le sujet après, après nous ça nous arrive ou alors nous on va avoir euh, un reportage euh, qui va nous marquer ou euh, on va discuter avec des même, ou des civils quoi, on trouve les idées vraiment sur le terrain quoi. mais après il y a une logique la guerre, j'en ai beaucoup couvert, enfin pas beaucoup, mais j'en ai couvert quelques-unes. Il y a des, des choses qui sont redondantes. C'est si le genre de marronnier, quoi. Par exemple, des pas des marronniers, mais enfin, euh, par exemple, on ne peut pas aller au fond, donc on ne voit pas le monde de mort. Ben voilà, donc on va à la morgue. C'est un réflexe. On va à la morgue, on va parler à la personne, et après, il va nous montrer. En fait, là, on voit un amas de, 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 de corps. Euh, donc on se rend compte aussi de, de, de l'importance de ce conflit et de, des, des dégâts, en fait. Parce qu'on ne peut pas toujours. Euh, donc, on se croise un peu tous. Il euh, y a des logiques. Enfin, on se retrouve beaucoup sur le terrain avec les confrères. Mais, par exemple, le train, qui, les gens qui se quittaient sur le train à Odessa, à Kiev, partout. Hein, mais, euh, moi, je l'ai fait avec des, des confrères photographes. On est même allés ensemble. Mmh. Je ne ressens pas ce...
1: Pourtant, tu as la pression du quotidien. c'est la monde, pression du quotidien, mais je n'ai jamais
2: ressenti une pression avec des autres photographes. Moi, j'aime bien bosser avec... Euh, des gens de télé, de, de photos, parce qu'en fait, on a les mêmes aussi besoins, peut-être moins que bah, voilà, par ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la presse écrite, on n'est pas forcément obligé de s'approcher, nous, on est quand même obligé un peu d'y aller. Euh, du coup, euh, mais j'aime bien travailler en ensemble, j'aime bien... Euh... Après, je suis pour le monde, donc je ne peux pas prendre toujours quelqu'un avec moi, ça c'est sûr, parce qu'on est... On... l'idée c'est d'avoir quand même des photos uniques quoi. mais quand je croise des photographes sur le terrain ou quand je suis seule, que le rédacteur il, il bosse sur autre chose, il, a... il est en train d'écrire son article et que moi j'ai fini fin, je vais sortir dehors, si je croise un confrère on va y aller ensemble enfin, ça j'ai aucun souci avec ça, j'aime je... bien au contraire
1: et on parle beaucoup de l'Ukraine et c'est normal, on voit peu de choses du côté russe, est-ce que tu cherches à y aller est-ce que vous cherchez à couvrir le côté russe au le monde,
2: monde le, le fait avec Benoît Viking qui est basé euh, en Russie c'est très difficile de bosser de travailler côté russe. Il faut savoir que... J'aimerais bien y aller. Hein. Je pense que là, vu que je couvre l'Ukraine, ce n'est pas possible pour l'instant. Mais euh, c'est très compliqué de bosser côté russe. me disait Emmanuel, qui a une grande expertise sur la Russie, vu qu'il a vécu 20 ans là-bas, mon collègue du monde. Euh, en fait, c'est tellement mis en scène aussi, les zones de guerre côté russe, que c'est compliqué de bosser. Mais ça, ça se raconte aussi. Mais euh, pour cela, il faudrait avoir l'accès. Je pense que le monde, ils ont réussi à bosser avec un photographe, mais ce n'est pas facile. C'est très difficile. Et puis, il faut choisir un photographe qui n'est peut-être... Euh, détaché de l'opinion russe. Oui, peut-être, parce que <rire> s'il est, est dans la propagande, ça va être des photos qui ne racontera pas vraiment la vérité, peut-être plus euh, un point de vue. Et ça Je pense qu'il faut attention. Mais Benoît Vitking, il a des contraintes. Hein. Il ne peut pas tout dire dans ses papiers, mais, mais lui, il, est il y a des mots qu'il ne peut est... pas dire, en fait, qui mmh. sont interdits, notamment notamment guerre. Je crois il dit opération spéciale. mais lui, il est basé en Russie et il travaille euh, très bien. Il raconte vraiment... Euh, du mieux qu'il peut, la société russe face à, à, ce, à ce conflit. Quoi. Donc, euh, il appuie à la Mariupol aussi, par ailleurs. Donc, euh, en photo, je pense que c'est plus compliqué.
0: Patrick Chauvel, euh, que nous avons entendu en, en début d'émission, était l'un des premiers journalistes étrangers sur place. Depuis, il se rend régulièrement en Ukraine pour mener une enquête avec Reporters sans frontières, dans le but d'élucider le meurtre de son fixeur, le photojournaliste ukrainien Max Levin accompagnait sur le terrain. On l'écoute.
3: Moi, je suis arrivé avec Nicolas Delessal de salle de Paris Match le, le 18 février à Kiev. J'avais appelé Match en disant qu'ils vont y aller. Quoi. Donc, on est arrivé par un vol Air France régulier euh, avant, avant l'offensive russe. Et on a commencé le reportage à Kiev. D'ailleurs, les gens de Kiev nous disaient « Mais pourquoi vous êtes là Les Russes ne vont jamais attaquer. » Et ensuite, on est parti dans le Donbass pensant que l'offensive démarrerait dans le Donbass. Là, on s'est trompé. Enfin, je me suis trompé. Mais on a travaillé un peu dans le Donbass avec ce photographe ukrainien qu'on qu m'avait recommandé comme fixeur parce qu'il avait besoin d'argent. Mais c'était un, un photographe très connu en Ukraine. Et tout de suite, ça a été… J'ai repéré tout de suite le bon gars euh, qui travaillait bien, qui était honnête. En plus, il avait une gueule de surfeur quoi, américain. C'était vraiment un mec très sympa. Très très offensif, très courageux. Donc on s'est tout de suite entendu et on a commencé à bosser dans le Donbass, Je me rappelle il roulait comme un malade de nuit, sans phare, euh, la tête penchée à l'extérieur de la jeep parce qu'on était sur les premières lignes, les Russes étaient pas loin. Il fallait vraiment pas se gourer de route parce que tout est miné autour. Enfin bref, c'était euh, rock and roll quoi. Et il était très calme. On se demandait avec le type de match s'il n'était pas fou furieux, mais il était il semblait très calme. Et ensuite, quand il y a eu l'offensive sur Kiev, il nous a dit, moi, il faut que je remonte sur Kiev pour mettre ma famille en sécurité, parce qu'il a quatre enfants. Et, euh, et du coup, on, on s'est dit, on se retrouve plus tard. Nous, on est remonté sur Kiev avec le journaliste de match pour faire les combats autour de Kiev, pendant qu'une autre équipe de match était dans Kiev. Et après, je n'arrivais plus à le joindre, ça fiancée non plus. Et en fait, il avait été capturé par les Russes et il a été exécuté. Quand j'ai su ça, j'en ai parlé à RSF, qui était déjà au courant parce que c'est leur métier. Et on a décidé de faire l'enquête en, ensemble. Et on a, on, a, on a trouvé beaucoup, beaucoup de preuves, beaucoup de choses. On a, on a fait deux voyages rien que pour ça. On a rencontré ces trois femmes. On ne savait pas qu'il en avait trois deux ex et une, et une actuelle, plus ses enfants, ses amis, militaires et photographes, et on les a invités à Bayeux. Ils sont venus à Bayeux, les trois femmes, les quatre enfants, son ami photographe, et on lui a rendu hommage. Et, et c'est pas qu'à lui, en fait, c'est pas que pour lui. Bien sûr que c'est pour lui, mais c'est aussi un hommage à la presse ukrainienne, dont on parle pas assez, et qui font un travail extraordinaire. Ils nous agacent un peu, parce qu'ils ont les autorisations qu'on n'a pas. Les mecs qui font des tweets... Euh, mais bon même si on est un peu agacé parce qu'ils ont des accès qu'on n'a pas, on sait qu'on est meilleur qu'eux donc on, on, on va y passer à un moment donné mais voilà, donc plus sérieusement c'est un hommage à, à ces journalistes qui contrairement à nous peuvent pas dire quand ils ont le marge, je rentre ils, ils restent sous les bombes en
0: fait Alors ce témoignage il montre deux choses euh, l'importance des fixeurs évidemment mais aussi à quel point personne euh, n'est à l'abri euh, on a vu aussi hein, avec l'assassinat de, de Frédéric Leclerc Imhoff, euh, journaliste de BFM TV. Euh, les journalistes sont clairement pris pour cible.
2: Oui, euh, Alors, je ne sais pas trop l'enquête qu'a donnée sur Frédéric euh, Leclerc, mais effectivement, il s'est pris un, un éclat d'obus, c'est ça, hein, mmh. dans le Donbass. Euh, je sais pas s'il était visé ou, ou non, euh, mais les, les Russes ils regardent pas. Ils... Là, le, le comment il... Marc Levin, hein Mark... Max Levin, Max, Max Levin. Ouais, Il ouais. ouais, y a eu d'autres euh, journalistes qui ont été pris pour cible, notamment de Sky News. Ils sont sortis indemnes, mais ils ont été pris pour cible. Ah bon, je... on a vu cette vidéo circuler. Ouais, C'était des euh, Russes. C'était un checkpoint ukrainien. C'est la question que je me posais parce que je, je sais je... pas s'il y a eu une mise. Euh
1: probablement des russes en tout cas ouais, bah, ouais. ça m'étonnerait pas et une voiture presse ouais, En fait été, euh, on, sait, nous, on
2: mettait presse mais parfois il faut enfin je sais c'est difficile de savoir s'il faut le mettre ou pas par exemple pour Daesh on le mettait pas <rire> en Irak ou en Syrie parce qu'on était plus visé euh, par euh, l'état islamique euh, oui, de toute façon, il y, y a des dommages collatéraux, c'est sûr, et il y a aussi, je pense, des journalistes qui sont visés. Euh, vous avez forcément entendu parler des deux photographes euh, d'IP, le vidéaste euh, Evgeny Maloletka. La Société de Presse. Et, ouais, et de, Maloletka, ouais, et, qui ouais, a été, ouais, été primée à et visa. Pour... Chernov, qui hmm. a été primé aussi, euh, qui sont restés à Mariupol et qui ont dû fuir parce que, et qui ont été aidés par l'armée ukrainienne parce que ils étaient recherchés par l'armée russe qui en aurait fait des pantins probablement c'est-à-dire euh, euh, de nier tout ce qu'ils auraient mis devant une caméra en, en leur demandant de nier tout ce qu'ils avaient vu c'est ce qu'ils font régulièrement C'est euh, grâce
1: à eux notamment qu'on peut affirmer que la maternité de Mariupol a été bombardée Elle
2: a bien mmh. été visée euh, et, et, Contrairement à ce qu'ont dit certains politiques une victime de, sur Instagram, une victime de cette euh, attaque qui a elle est, donc, elle ressort ensanglantée de cette attaque qui a témoigné du côté russe, parce qu'après, elle a été réfugiée du côté russe. Elle a été forcée de dire qu'il n'y a pas eu d'attaque à la maternité. Donc, en fait, bon, mmh. les, les journalistes sont quand même l'ennemi de, de cette guerre. ça C'est certain
0: du côté russe. Et toi, concrètement, comment tu, tu gères ta sécurité euh,
2: Le bruit, enfin, comment dire euh... C'est difficile, hein, de, 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 en avance, on ne sait jamais ce qui va se passer. Euh, Frédéric était dans un endroit où, où nous étions allés, euh, ça peut arriver. Euh, en fait, euh, y a, y a... là, je trouve que le risque était très aléatoire avec les bombardements côté russe. C'est dès qu'il y a une salve il euh, faut aller se planquer. Quoi. Moi, je regarde les murs porteurs. Quand vraiment c'est proche, je vais dans un abri, enfin une cave. Souvent, ce n'est pas des abris par ailleurs, c'est des caves. En sous-sol, euh, on attend que, ça, que la salve passe. Parce il y a souvent des réponses, en fait. Ils se répondent entre eux. Hein. C'est no normal. Et puis bon, les, les Russes, vraiment, ont fait tapis de bombes dans le, dans le Donbass. Donc, euh, il faut, faut vraiment... Euh... C'est aussi une question de, de chance, hein, ça, c'est sûr.
1: Mais ça commence aussi par l'équipement. Qu'est-ce que tu portes ah, oui. sur place Par exemple, ouais. Patrick Chevel nous a confié... Euh, dans... là c'est un extrait qu'on a écouté on a longuement échangé avec lui il nous a confié que Max Levin quand... dès qu'il quittait sa voiture ou dès qu'il quittait un endroit il mettait son gilet par balle ouais,
5: euh, toi qu'est-ce que qu il faut avoir.
1: tu portes le, le gilet, le casque tu
2: portes le gilet, le casque quand il te faut, pas toujours pas toujours mais là ça, on a des nouveaux gilets que le monde nous a fournis ça c'est aussi un grand luxe d'être envoyé par ce journal c'est qu'ils sont légers et du coup je peux le porter plus facilement qu'un autre parce que pour moi, le poids est important. Euh... Ça pèse combien
1: à peu près T'as une idée
2: bah, Ceux d'avant, ils étaient très très lourds, hein, 15 kg peut-être. Celui-là, ah ouais. il pèse léger, hein, 5-6 kg, je pense. Mais bon, plus le matos, plus le casque. Euh, après, sur le, la ligne de front, je vais le porter, c'est sûr. C'est certain. Mais, mais on a aussi des trousses de sécurité, enfin des, des trousses de secours, pardon. Puis après, on voit au bruit. Moi, je ne reste jamais longtemps. J'ai des règles. Hein. Il y a une frappe, je vais, je vais photographier. Euh, sous, euh, je ne reste pas longtemps. Parce qu'il y a souvent une autre, une autre qui arrive, comme en Syrie. Euh, euh, je fais les photos. Dès que j'ai fait les photos, euh, euh, je m'en vais, quoi.
1: Mais tout ça, tu l'as appris sur le terrain Ou c'est via des formations que tu as suivies Parce qu'il existe, mmh, hein, des formations. J'en ai fait une, mais c'était... Faites par euh, l'armée, euh, auprès de l'armée euh, ouais. française. Hein,
2: ouais. J'en ai fait une bien, mais je ne l'ai pas fait au début de ma carrière. Je l'ai fait en 2019, je crois. Fin 2018. Euh... J'ai expérimenté plein de choses sur le terrain. En Syrie notamment. Et euh, à Mossoul. École ouais, Chauvel, et Mossoul. quoi. Oui, mmh. beaucoup de choses. J'ai des intuitions pour euh, les mines... Euh... En vrai, je suis très stratège sur le terrain, comment je me déplace. Hein. Euh, si je suis avec des militaires, je me mets derrière, <rire> derrière eux. Euh, je ne vais pas être en première ligne. Hein. Je, je me mets derrière, euh, je marche dans leurs pas par rapport aux mines. Euh, et après, il y a des réflexes que j'avais bien. Et quand j'ai fait la formation, des réflexes que j'avais peut-être moins bien. Mais voilà, c'est du feeling, quoi.
0: Patrick, dans son témoignage, il évoque un peu les, les autorisations et les, ouais. et les accréditations. Hum, euh, comment ça se passe euh, à, à qui on discute en Ukraine pour avoir le droit d'aller au plus près
2: Il faut une carte de presse ukrainienne délivrée par l'armée qu'on a demandé, que j'ai eu, euh, qu'on a eu. Et ça nous permet de passer les checkpoints.
1: Elle est valable combien de temps, cette carte je que sais que pas. Chaque fois tu reviens, tu tu la refais. Non, je la refais pas. monte toujours la même pour l'instant, mmh. ça
2: passe. Donc je sais pas. Euh... Après les autorisations, ça se gère avec euh... quand c'est avec l'armée, c'est avec euh, le... la communication de l'armée. Mais c'est pas facile. Euh... C'est pas facile L'accès, Il s'est un peu fermé ces derniers mois. Donc euh, pour quelles raison que raisons Parce qu'ils auraient presque tout intérêt à
1: ce que vous couvriez tout ça, finalement. Mais il y a une propagande ukrainienne aussi, quand même. Enfin, Bien on parle sûr, de propagande donc, russe. Bien sûr,
2: guerre mais... euh, a... on ne peut pas tout montrer. Euh, par ailleurs, pour des raisons de sécurité, de ne pas donner une position euh, qui pourrait indiquer aux Russes où se trouve un groupe armé. C'est pour ça que quand je publiais dans le Donbass, je ne disais pas où c'était, je ne disais pas quand c'était. Euh, sur mes réseaux sociaux, ou sur le... pour le monde, j'ai fasse... dû euh, modifier quelques légendes, par exemple, euh, donner moins d'informations dans une légende. Donc, euh, pour ne pas justement donner une indication quand c'était très récent. Euh, ça, ils n'aiment pas du tout, ce qui est normal. Euh, il faut faire attention à ça. Ils, ils ont des stratégies militaires qu'ils ne veulent pas forcément dévoiler. Là, notamment, tout le monde pensait que ça allait être à Carson, euh, la contre-offensive en septembre. Ben non, c'était dans le Donbass. Du coup, tout le monde, les Russes ont dû probablement croire que c'était aussi à Carson. Du coup, dans le Donbass, ils n'étaient pas très prêts. Et en fait, du coup, ça a permis à l'armée ukrainienne d'avancer plus facilement.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'il y a dans ton sac photo Qu'est-ce que tu emmènes avec toi
2: En fait, mon sac photo, ce n'est pas un sac photo. C'est un sac Ikea, pardon. C'est un sac lambda où je mets... Euh, je ne suis vraiment pas dans la matériel. C'est-à-dire que je n'ai même pas de housse. J'ai une housse pour mon... J'ai plusieurs appareils. J'ai une seule housse. Donc je mets les, les autres dans des foulards. Mm -hmm. que je mets euh, comme ça dans, dans le sac. Donc Mes optiques, si vous voulez des détails, je travaille en Canon. Euh, Canon me prête un boîtier le R5 qui a fait je super, j'ai fait tout, tout le conflit avec et j'ai un Mark IV aussi, un 5 des Mark IV et euh, j'ai des optiques fixes. Je bosse plus en fixe mais j'ai quand même un 24-110. Tu, tu bosses euh, à quel type d'optique ça c'est euh, 35-24 et 30 euh, non 35-24 50. Euh, là, j'ai aussi un petit Leica en plus qui est le QR que je, je teste, enfin euh, que j'emmène je, euh, pour vraiment quand ça doit être discret. Dit, c 28, fixe. Euh, le 10-28 fixe. Le 70-200, j'ai dû, dû le prendre pour un voyage, mais je l'ai pas sorti. En fait, euh, c'est utile. Souvent, beaucoup de euh, photographes le prennent parce que pour euh, photographier de loin et tout, mais pour moi, euh, c'est trop lourd à porter. Du coup, je le prends plus. Je l'utilise en France pour la politique, par contre. Euh, donc euh, je pars avec ouais, donc deux boîtiers, trois optiques à peu près fixes et le 24-70, quand vraiment c'est un peu chaud je suis euh, sur le front, il euh, faut faire vite c'est très utile
0: mmh.
2: et voilà, sinon c'est bordélique mon sac hein, c'est pas, <rire> pas un sac cadré on voit pas que c'est un sac appareil photo mon sac à dos c'est un sac euh, lambda on mmh. se voit pas que je suis professionnelle ça c'est sûr
0: on a beaucoup parlé d'Ukraine, mais euh, lorsque tu es en France, euh, bah, tu n'es pas en vacances. Hein. Pour autant, tu couvres euh, l'actualité et certains sujets te tiennent particulièrement à cœur. Euh, les personnes qui te côtoient, et on l'a déjà entendu, que ce soit au Monde ou à Polka Magazine, euh, avec qui tu as souvent collaboré, soulignent euh, cet engagement de tous les instants. Dimitri Beck, le directeur de la photographie à Polka revient sur le prix qui a été décerné par le magazine en 2017 ainsi que sur différentes parutions autour de sujets réalisés dans l'Hexagone.
8: C'était pour saluer la qualité de ce, de ce travail et une fois de plus cet engagement euh, sur tous les fronts. Euh, nous, on a euh, depuis de nombreuses années travaillé avec elle. On avait fait euh, la couverture avec un des sujets qui était très important. Je dirais un sujet français mais aussi international. C'était euh, les 100 jours après euh, le, le, les, actes, les attentats terroristes du 13 novembre 2015, elle est allée euh, en photographie euh, chroniquer, euh, rencontrer les survivants, les témoins, les commerçants, les voisins du Bataclan, de la belle équipe, la bonne bière, euh, tous ces, ces, ces cafés, ces restaurants euh, pleins de vie. Elle est allée elle est, voilà, raconter ce, ce quotidien-là et d'ailleurs la, la photo de couverture était un un couple qui s'embrassait euh, voilà, pour dire que il y avait un retour à la vie après, euh, malgré la douleur de tous ces attentats euh, terroristes. Donc, elle a souvent travaillé avec nous et, et je l'avais interviewée dans le Polka numéro 50, c'est-à-dire en, en 2020. C'était notre grande invitée de, de ce numéro-là. Et, et d'ailleurs, elle avait une citation que je trouve très forte et très importante et qui montre, qui parle bien aussi de son travail. Elle disait, pour qu'une photo d'actualité reste, il faut qu'elle montre aussi l'émotion et c'est ce qu'on retrouve souvent dans ces photographies parmi le fait d'aller couvrir d'aller sur le terrain voir les guerres et eh bien elle va aussi raconter faire le récit des conséquences de la guerre et elle avait euh pour nous, on avait euh, publié dans Polka aussi, ça c'était dans les numéros 32 et numéro 40 de Polka Magazine, avait suivi euh, le, la route et l'installation d'une famille soudano-éthiopienne qui est arrivée en France en juin 2015. Et elle avait euh, suivi, euh, chroniqué la, la vie de cette famille qui au départ était donc un couple, un homme avec une femme et qui ont qui donné euh, avec un petit garçon. Ce couple-là eh a eu un autre enfant qui est né euh, sur le territoire français. C'était parler de leur installation, de la difficulté. Elle les avait accompagnés au moment pour, eux, euh, pour obtenir leur papier, euh, trouver du travail. Et tout ce temps d'adaptation, elle l'avait elle avait raconté. Donc c'était une autre manière de, de parler de la guerre. Tout ça, c'était vraiment merveilleux à, à raconter avec beaucoup d'humanité, tendresse et une réalité aussi des conséquences de la guerre, de, de conflits qui peuvent se produire à des milliers de kilomètres de là, mais de continuer à raconter cette histoire en France, sur notre territoire, c'est de suivre au long cours ces histoires, leurs conséquences, et de les rendre humaines, être à taille humaine, au quotidien, euh, proche de nous aussi, et pour peut-être mieux comprendre qui sont ces gens qui, qui arrivent en France, et qui sont parfois, euh, bien évidemment, à tort, stigmatisés, qui rentrent dans le débat national euh, public, et bien aussi de, re, de remettre un peu d'humanité, d'expliquer la complexité des situations de ces gens-là. Donc, c'est ça aussi la démarche, l'engagement de, de laurent Gey dans, dans son travail photographique en particulier, en tant que photojournaliste.
0: Alors du coup, Laurence, pour, euh, pour informer, pour interpeller, il faut émouvoir avec l'image
2: non, pas forcément, mais, euh, mais une photo, il faut qu'elle ait de l'information, il faut qu'elle soit très bien, pour qu'elle reste dans la tête des gens, il faut qu'elle elle, t'amène là où moi, enfin une photo qui, qui pour moi est importante, c'est j'essaie d'amener le lecteur là où j'ai envie qu'il voit. En fait, donc, euh, mais il y a plein d'informations sur la photo. D'abord, euh, la première information principale, oui, c'est souvent des gens qui sont dans une émotion forte, mais si on regarde autour, il y a plein d'informations et il suffit de soigner son cadrage pour que la photo, elle... Euh, elle est imprègne dans, dans votre tête. Quoi.
1: Oui, il y a une dimension esthétique quand même. On a, a reproché à certains d'esthétiser de, la misère, oui. tu vois, comme Salgado ou autre, mais bon, finalement, les photos, elles restent aussi parce qu'elles sont belles, malgré tout.
2: En fait, il faut... Euh, oui, c'est... Comment expliquer ça euh, Une bonne photo, c'est une photo qui reste. Et pour qu'elle reste, il faut qu'elle allie à la fois le, la proportion d'une image, euh, l'information, c'est pour moi primordial. Et euh, souvent, on est touché par les émotions. Donc, euh, souvent, c'est des photos fortes où il se passe quelque chose. Donc, forcément, il y a de l'émotion. Donc, forcément, y a plus de chances de connecter avec nous-mêmes euh, parce qu'on est tous des êtres humains et, et à rester, du coup, dans, dans la mémoire.
1: Ou peut-être que c'est ta propre émotion qu'il faut mettre aussi dans la photo que tu fais. Oui, la photo sera peut-être d'autant plus forte. quand je
2: prends mes photos. C'est-à-dire que mmh. euh, je suis très touchée. Une photo qui m'a marquée cette année, c'est une séparation d'une un, famille euh, qui est de la gare. Donc, ce pas des photos... Euh, dur à prendre, c'est pas dangereux à ce moment-là, mais ça m'a bouleversée. De... Donc, j'ai attendu, donc ils m'ont vu hein, cette famille, ils ont accepté que je sois là, c'est tacite, hein, je leur ai dit bonjour, tout ça. Je leur... Ils se sont dit au revoir pendant de longues minutes, et j'étais là, et j'étais hyper touchée, donc forcément... C'était en, fait en Ukraine. Oui, c'était en Ukraine. La photo qui ressort, euh, en fait, la dame pleurait, lui, il était très ému, euh, j'étais toute discrète, j'étais là, je faisais les photos, j'étais hyper touchée, donc forcément, la photo qui ressort, elle... elle elle est peut-être touchante aussi pour les gens. Du coup, si moi-même, je suis touchée, je suis sensible, c'est sûr. Peut-être plus que... Enfin, je suis très sensible même. Mais euh, du coup, je vais essayer de retranscrire ça, ce que je ressens, pour que aussi les gens, quand ils voient la photo, ressentent aussi un peu ce qui se passe en Ukraine. Quoi.
1: Et là, on parle d'émotion, ta propre émotion. Est-ce que tu arrives malgré tout à, à continuer de photographier malgré la peur Est-ce que tu as des grands moments de peur mmh. Et est-ce que comment on fait pour continuer son travail dans ces conditions-là, ou alors tout simplement est-ce que l'appareil photo parfois n'est pas un rempart contre contre la peur, un moyen de faire diversion
2: Bah parfois quand vraiment c'est très 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 dangereux, ce qui m'est arrivé pas en Ukraine mais dans d'autres pays, on peut pas photographier. Euh, déjà euh, ou alors les photos c'est vraiment très chaud, vaut mieux se planquer quoi. Il y a un moment donné, il faut attendre que ça passe. J'ai une histoire en, en Irak, une attaque de l'État islamique dans un village où nous étions. Franchement, je, enfin, je pouvais rien faire. Rien faire, fallait que je reste planquée pour pas qu'on nous voit, tout ça. enfin bon On était on trois, était avec le fixeur, on était trois. Euh, puis en plus, la nuit est tombée très vite, donc euh, les photos, il n'y avait vraiment pas de source de lumière, du coup, pour le coup. Euh, mais parfois, et quand les émotions sont fortes, je prends des photos, justement. Pour, euh, si je me dis, oh, je, vais", si je suis à deux doigts de pleurer ou que je commence à, à pleurer parce que c'est tragique ce que je vois, je prends des photos.
0: Bon, pour continuer, on vous propose d'écouter euh, un petit mot d'une autre photojournaliste qui s'appelle Véronique de Viguri, qui est déjà venue euh, à ses micros et elle a voulu te laisser un petit message.
5: Avec Laurence, en fait, on connaissait nos travaux, mais on ne s'était jamais vraiment rencontrés. On s'est retrouvés euh, à Mossoul, en fait, euh, au moment de la, de la chute de la ville euh, et de la fin du, du califat. On a tout de suite, comme on dit, cliqué ensemble, en fait. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. On a toutes les deux, on a eu un, un passé un peu tragique avec nos amoureux. On a passé deux jours à être un peu canardés, à fondre sous nos, nos gilets pare-balles. Et depuis, ben, je crois qu'on est devenus des bonnes amies, des bonnes copines. C'était la première fois que je partais avec une autre photographe, une consoeur. Au lieu d'être concurrente, je crois qu'on s'est plutôt retrouvées euh, complices. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, toutes les deux, les nuages noirs sont derrière nous. Et euh, un ciel beaucoup plus dégagé, beaucoup plus heureux est devant nous. Et je lui souhaite plein, plein, plein de bonheur. Alors évidemment,
0: photographe de guerre, ce n'est pas un métier comme, euh, comme les autres. Euh, comment on fait, comment tu fais pour euh, réussir à faire cohabiter bah, cette euh, profession euh, et ta vie personnelle
2: euh, déjà je, je suis très touchée par ce que C'est exactement ça, on est très copines Je l'adore, j'étais fan de son travail avant de la rencontrer et On a très très bien bossé ensemble J'aimerais bien repartir avec elle d'ailleurs Je pense qu'on mmh. match bien, quand on se croise On s'est croisé euh, sur le terrain rapidement en Ukraine
1: Je de mots, vous bossez toutes les deux pour Paris Match hein, au passage, Ouais ouais, euh, on bosse mal, toutes hein, ouais. les deux pour
2: Paris Match Et euh, euh, voilà est... On est trop contente de se voir D'ailleurs je ferai un apéro avec elle bientôt Ça fait longtemps euh... C'est un exemple C'est un hein. exemple pour moi, parce qu'elle a une carrière qui est bien plus grande que la mienne. Euh, elle, elle arrive bien à gérer, euh, moi aussi d'ailleurs. Euh, elle a deux filles, je n'ai pas, pas d'enfants. C'est plus compliqué quand même quand on a des enfants. Euh, bah, pas moi, je... c'est mon travail, je rentre euh, en France, euh, je ne vis pas dans les pays en guerre, et puis je, tra... je suis très heureuse de travailler en bas de chez moi aussi. Donc, euh, pour moi, j'ai des pas de... comment dire euh, J'ai autant de plaisir à bosser en bas de chez moi qu'à bosser en Ukraine, par exemple. C'est pas plus dur
1: même parfois de bosser ou de prendre des photos en bas de chez soi. D'aller si à, à Bondy, elle le dit, Véronique, elle dit qu'elle est en banlieue parisienne ouais. souvent, c'est plus dur de prendre des photos que euh, à Mossoul, par exemple.
2: Mais ouais, ouais c'est pas simple. Et puis euh, euh, le Covid, c'est intéressant quand tu as eu le Covid parce que c'est quelque chose qui se passait chez nous, en bas de chez nous. Donc du coup, je trouve qu'au contraire, il faut y aller. C'est pour moi le même challenge. Au contraire, oui, c'est peut-être plus difficile. Parce qu'il euh, faut vraiment chercher l'image et l'information. Euh, euh, mais moi, j'aime beaucoup travailler en bas de chez moi. J'ai autant de plaisir à exercer ce métier partout, en fait. Donc, ça, c'est plutôt. Euh... Bon, après, il y a des sujets qui me plaisent plus ou moins que d'autres. Hein. C'est sûr que tout ne me plaît pas à fond à chaque fois. Et... Mais je, je, je ne hiérarchise pas mmh. ce métier. Donc, en fait, Donc, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de travailler un peu tout le temps. Donc là, du coup, pour la vie privée, euh, c'est le métier de pigiste, je suis pigiste, donc euh, le, le, le travail est prioritaire. Euh, je vais avoir du mal à, avoir di à dire non à une commande. C'est plutôt dans ce sens-là que gérer sa vie privée, ça peut être compliqué, parce qu'on va m'appeler pour une commande. Là, on m'a appelé pour euh, l'Ukraine, la semaine prochaine. Je ne peux pas parce que j'ai un workshop euh, auquel je m'étais engagée, mais j'ai essayé de quand même de changer les dates. Et en même temps, dans ma vie privée, je suis en train de déménager, faire des travaux. Donc, ce n'est pas pratique non plus. Quoi. et J'ai d'autres euh, trucs personnels à gérer, des rendez-vous médicaux, notamment en décembre.
1: La vie, quoi. Ouais. Mais la
2: vie, quoi. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, j'ai du mal à dire non. J'ai l'impression qu'on va plus m'appeler. Et puis, j'aime bien continuer à raconter ce qui se passe en Ukraine. c'était pour l'Ukraine. Euh, pour moi, dire non, c'est très dur, quoi. Et du coup, j'annule les vacances, j'annule les, ah, du les coup, des week Du coup, il faut quand même dire non à quelqu'un. Voilà, donc il faut dire non à des gens, il faut dire non à la famille, à, à son ami. Euh, et ça, je suis quelqu'un, mal, malheureusement, j'annule beaucoup de choses. Quoi. Ça, c'est le problème de ce métier. C'est qu'on ne peut pas prévoir. Il n'y a, y a aucune routine dans ce travail, ce qui est un avantage, mais... On quelque chose, c'est compliqué parce que là j'ai prévu un truc à l'avance, bah je regrette parce qu'en fait j'aurais pu aller ailleurs. Enfin j'ai un boulot qui est tombé, ça m'arrive très souvent ça. Donc j'aime pas trop m'engager en fait parce que c'est un métier où on peut planter quoi.
1: Et c'est pour ça qu'on est très chanceux de t'avoir aujourd'hui en studio. <rire> on savoure, <rire> on savoure notre chance. Et est-ce que tu fais de la photo en dehors des zones de conflit parce que j'ai vu sur ton Instagram des photos de baleines, des ouais. très belles photos de paysages aussi.
2: Ouais. J'étais en, en Islande en vacances. Ouais, et donc tu,
1: tu coupes pas avec la photo une fois que tu.
2: Je peux couper avec la photo. Normalement, je prends pas mon appareil photo en vacances. Je, je, j'étais pas passionné de photo de base. Je le suis devenu, mais moi, j'ai pas eu la photo depuis que je suis petite. Euh... Même si mon père faisait des photos, mais j'ai jamais eu cette curiosité-là. J'étais pas passionné d'image du tout avant de commencer le journalisme. Donc, euh, euh, je peux de sorte, partir sans boîtier. Et un jour, on m'a, il se passe un truc. J'étais en vacances, enfin, un week-end. Et quand j'ai dit à la personne que je n'avais pas mon boîtier, elle était hyper étonnée. Ben en fait, euh, je peux très bien ne pas prendre mon boîtier pendant longtemps. Après, euh, tout ce qui est l'Islande, les paysages extraordinaires, ça, euh, bien sûr, je vais prendre mon appareil photo. Quoi.
0: Pour tous les jeunes euh, qui souhaiteraient se, se lancer dans ce, dans ce métier, qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller
2: bah, ça dépend. Si c'est photojournaliste, le conseil que je peux donner, c'est qu'il euh, y a beaucoup de photographes, de très bons photographes, mais je pense qu'il y a ce que disait Nicolas. Ce qu'il m'avait déjà dit aussi, c'est que Nicolas Jiménez, donc mon chef au Monde, euh, faut être journaliste, c'est un plus. Vraiment, je pense, j'ai vraiment chercher à avoir la curiosité de l'info. Moi, je suis vraiment arrivée par là, non pas par la photo. Beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, qui me contactent, viennent par la photo. Je pense que le, le conseil que je peux donner, c'est d'être journaliste avant d'être photographe. Euh, pour, euh, parce que c'est un métier quand même difficile ou euh, qui est connu quand même pour sa précarité même si je ne me considère pas comme précaire je suis très chanceuse à ce niveau-là pour l'instant mais je sais que ça peut ne pas durer c'est-à-dire qu'il euh, faut être endurant et, et dès qu'un jour on va m'appeler moins si euh, justement je travaille moins quelques mois parce que pour des raisons privées je ne peux pas travailler euh, je ne je, je vais pas forcément attendre à ce qu'on me rappelle je vais moi-même euh, provoquer chercher des sujets c'est un métier, il faut être proactif. mentalement proactif et il faut chercher les reportages. Il faut. Voilà, c'est. Moi, je, on, je pense qu'on. Je me suis toujours dit, on m'a toujours dit que c'était difficile de vivre de, de ce métier, donc je me suis toujours mis dans un mode euh, on va t'oublier vite, donc euh, il faut essayer de se maintenir. Enfin, euh, euh, il faut essayer de revenir dans la mémoire des gens en proposant des choses, quoi.
1: Mais le mot qui revenait le plus parmi les personnes qu'on a euh, pu euh, interroger, c'était engagement te concernant. On sentait gentil. que on sentait que c'était vraiment ce qui te caractérisait. C'est-à-dire qu'on t'appelle, on sait que tu vas être là, mais on sait surtout que tu vas tout, tout
5: donner. Oui, quoi. tout
2: donner pour oui. le sujet. Euh, je vais vraiment tout faire pour amener des, des photos qui, qui sont fortes, qui sont, qui sont lisibles et qui, qui, sont, qui sont bonnes, entre guillemets. Quoi. Je... Parfois, on n'y arrive pas toujours, mais il y a des sujets plus compliqués que d'autres à photographier. Là, j'en ai fait un pour Paris Match qui était difficile cet été. C'était sur une communauté euh, sur les ultra-orthodoxes en Israël. À Jérusalem, sur un quartier spécifique où déjà la photo est interdite, et sur un courant où il y a quelques femmes qui se voilent totalement, donc c'est vraiment une minorité hein, de cette communauté. Hein, c'est mais c'est donc elles sont totalement voilées en noir, le visage aussi. En euh... photo, c'était très très dur, très dur. On avait cinq jours, euh, photo interdite, euh, donc on a trouvé des femmes qui acceptaient, bien sûr, heureusement. Mais euh, très, très difficile à raconter. Quoi. Donc, euh, ça, c'est du challenge. Mais je vais quand même... Ah, à chaque fois, je vais me donner à fond pour ce, le sujet et essayer de rendre un travail euh, bien, quoi. On est obligé. De toute façon, il on est, on est, y a aussi ce côté. On est, pour moi, je me considère qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Parce que... Euh, parce que, justement, on m'a beaucoup dit, voilà, c'est précaire, il faut travailler beaucoup. Euh, donc, euh, j'essaie de donner mon maximum. Mais je sais qu'à un moment donné, il euh, euh, y a forcément des moments dans les carrières où on travaille moins. Hein, ça, ça va arriver.
0: Et du coup, pour ceux euh, qui veulent en, en savoir plus, peut-être sur... Euh sur ce métier. Alors évidemment, hein, euh, on peut écouter euh, ⁇ euh, Faut pas pousser les ISO euh, ⁇ Tu n'es pas la première euh, photo-reporter à venir à, à ces micros, mais euh, est-ce que tu aurais des, des, euh, des références, euh, je ne sais pas, de films, de livres euh, qu'on pourrait, euh, qu on pourrait euh, conseiller
2: mmh. Euh, c'est Patrick
1: Chauvel déjà,
6: peut-être. Patrick
2: Chauvel, que vous avez lu, bien sûr, euh, porteur de guerre. Et qui bosse Sky. en ce moment
1: sur une grosse monographie, j'en dis pas plus.
2: Ah, il est Patrick ça reste une, pour moi une grosse référence. Non, il y a un livre d'une photographe américaine, Lisa Dario, qui est This Is What I Do. C'est le titre du bouquin, je crois, où elle raconte sa carrière. Et elle, c'est une très grande photographe de guerre. Franchement, j'ai lu son bouquin, c'est très impressionnant. Euh, Véronique de Véry a fait un livre avec Manon Kerouille et ouais. elle raconte un peu les coulisses. Euh, et sinon, moi, je peux conseiller aussi de faire des études. Il y a une école, une école de photojournalisme, CfD Là, ils ont des formations justement euh, euh, pour apprendre le photojournalisme, donc la photo et le journalisme. Donc, euh, moi, je l'ai pas faite personnellement parce que j'ai pas fait d'études de journalisme ni de photo. Mais euh, j'aurais bien aimé en faire une, en fait, au final, si j'avais trouvé ma voie plus tôt. Enfin bon, voilà. Après, euh, chacun son parcours, mais. Euh, ou même faire une école de journalisme pour se lancer dans la photo après. Quoi.
0: Bon, on va conclure euh, là-dessus. Merci beaucoup, Laurence, Merci pour tout vous. ce que tu as, as partagé euh, euh, avec nous. Euh, on conclut donc ce, ce, cette grande discussion au coin du feu là-dessus et on passe à la suite. Alors, Bon, cette semaine, c'est un peu spécial, euh, on ne va, euh, va pas faire de débrief, mais euh, on va inaugurer euh, une nouvelle euh, rubrique euh, qu'on a appelée Off euh, pour découvrir avec toi, Laurence, les coulisses de ton quotidien sur le terrain. Nous sommes toujours avec Laurence Jay pour une séquence Mekinov sur les coulisses de son quotidien sur le terrain, les moments où elle ne déclenche pas. Laurence, nous avons préparé une série de questions pour essayer d'imaginer ton quotidien en Ukraine ou sur d'autres terrains de conflit en tant que reporter. Première question, euh, comment est-ce que tu fais pour te loger
2: alors euh, en Ukraine, on, et on trouve toujours un hôtel euh, en ce moment, on, on a pu se loger en Ukraine, parfois en Syrie il n'y avait pas d'hôtel, de, de, donc euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué de se loger, on loge dans des bases militaires ou dans des endroits désaffectés ou chez des gens, euh, on, mais on prévoit pas trop à l'avance l'hôtel où on va aller ou le lieu où on va dormir.
1: Et du coup pour euh, l'accès à l'eau courante, l'électricité, euh, dans ces cas-là en Syrie et ou autre, comment tu comment tu gères le truc quoi à en Syrie, c'était
2: compliqué pour justement, j'étais avec Patrick Cheval à Barouze. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'excité pas trop de chauffage, pas beaucoup de nourriture. On n'avait pas du tout prévu la logistique avec ma collègue. On n'a pas été très bonne là-dessus, il faut, faut quand même le dire. Donc, en termes de douche, je pense pendant 14 jours. Je n'ai pas pris de vraie douche pendant 14 jours. <rire> J'ai battu mon record, je dois le dire très fièrement. Euh, donc, on n'a pas toujours accès à tout ça. Par contre, là, en Ukraine, pour l'instant, ça va. Bon, il y a eu des coupures d'électricité et ça va aller en s'accentuant. Et dans le Donbass, notamment, enfin, il y aura des problèmes de chauffage aussi. Donc, si j'y retourne, c'est vrai que ça va être plus compliqué.
0: Alors, il y a quelques années, France Info avait diffusé une, une campagne de, de pub qu'ils avaient intitulée euh, « L'information est une vocation ». Et on y voyait, par exemple, une reporter manger dans une boîte de conserve. Euh, comment tu fais, toi, du coup, pour te nourrir sur les zones de conflit les endroits où euh, supermarchés, euh, restaurants sont euh, ouais, bah, fer fermés et inaccessibles. C'est un
2: vrai sujet. Un vrai sujet. Donc, je reviens sur Barouz en Syrie. Euh, je me souviens qu'on a... n'avait pas du tout prévu. Donc, euh... Normalement, avec l'armée, on mange bien. Là, c'était les Kurdes. Et en vrai, c'était des soupes de lentilles. Ce n'était pas, voilà, pas très consistant. Euh, J'avais acheté des boîtes de conserve dans un petit truc militaire genre dans la campagne. et C'était pimenté, donc je les rinçais avec de l'eau euh... enfin, bon, pour manger. Donc c'était des sardines. Euh, sinon, il ouais, faut prévoir. Dès qu'il y a un endroit où il y a un magasin, je mange beaucoup de barres de chocolatées, tout ça. Mais euh, en Ukraine, on mangeait deux fois par jour, le matin et le soir. C'est quoi
1: les plats typiques que tu manges en Ukraine, euh, à l'improviste comme du... ça
2: À l'improviste euh, Franchement, c'est des barres de chocolat. Quoi. Ouais, <rire> ouais. Je ne prends pas trop de risques, moi, en vrai. Je ne mange bah, pas Vaut mieux pas exemple. si, si tu es malade en même temps. Hein. Ouais, je suis très fragile. Donc moi, je, malheureusement, c'est toujours un peu la même chose. Quoi. De la soupe, des pommes de terre, du riz. Enfin voilà, c'est un peu mon quotidien dans les zones de terrain, dans les terrains de conflit. J'évite la viande. J'ai peur que la ouais. chaîne du froid. Enfin, Vraiment, bon. Trop risqué. Euh, pas de prendre de risques inutiles parce qu'être malade sur le terrain, c'est très très dur. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Il faut prévoir déjà de France, je prends des bars et des compotes. Hein. Des, des pompotes. Euh, voilà, donc, euh, mais ça c'est compliqué là. Dans le Donbass, mon dernier voyage, j'avais d'autres exigences alimentaires. Du coup, euh, c'était mon obsession, c'était trouver à manger quoi. Donc, euh, j'ai ramené plein de trucs de France euh, et je faisais du donc dans la Kiev, pas de problème. Et dans le Donbass, finalement, on a trouvé des bas. Il y a une ville où j'avais très très faim, euh, ce qui a été reprise récemment par les Ukrainiens. Il euh, y avait une pauvre boutique euh, des chips d'un goût d'un autre âge. Enfin, ouais. bon, bah, j'ai mangé ça, je pouvais pas ne pas manger. Donc euh, du pain rassis, euh, je pense que je voilà.
1: Et on précise que cette campagne de pub à l'époque de France Info était euh, menée par des vrais reporters. C'était pas des acteurs mmh. hein, qui. Euh, donc on aurait pu croire que c'était exagéré, mais c'est pour ça que l'idée du, du sujet mmh. nous est venue. C'est quand même euh, comme tu le dis un. C'est routard. Sujet, hein. Hein. Ouais, c'est ça.
2: Moi j'ai toujours mon sac de couchage raconte avec moi. Raconte-nous
0: une, une journée type. Allez, heure par heure entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu te couches
2: une euh, journée type il euh, bah faut que je pense à une journée bah, je, je me lève tôt euh, on va prendre le petit dash si on est dans un hôtel Et bah, je suis dans le Donbass on arrive avec mon collègue à, dans une ville qui s'appelle Liman où je voulais vraiment moi aller pour le coup je pense que en fait les russes tentent de prendre cette ville Et donc il y a un hobby qui tombe à côté Et donc du coup euh, bon il faut vite trouver un abri donc on... là c'est un peu chiant de trouver une cave on travaille dans la cave il on... y avait des gens qui étaient là il n'y avait pas que nous hein. On raconte leur quotidien et tout. Et dès que ça se calme, on ressort. Euh, bon bah Du coup, là, on a dû partir quand même parce qu'il y avait beaucoup vraiment d'aller-retour entre les Ukrainiens et les Russes euh, d'artillerie. Donc, puis euh, après, on va dans un autre endroit. Euh, euh, voilà. Après, quand je suis seule, c'est encore autre chose. Mais euh, là, je n'étais pas toute seule. Donc, euh, voilà. Sinon, euh, à Kiev, euh, je suis petit-déj, tranquille. Et puis, paf, bombardement. Bah, du coup, je vais vite monter, prendre mes affaires, euh, mes appareils photo du et me rendre sur le lieu où ça s'est produit. Donc là, il faut écouter, il faut regarder, il faut faire des photos, il faut être rapide aussi. Il faut. Voilà. Fin... Et on l'envoie de l'image quand même. Le soir. Ouais, alors sûr. là, j'ai fait du live parce que c'était une grosse journée, parce qu'il y avait beaucoup d'attaques sur Kiev. Donc j'avais envoyé en direct, mais je renvoie le soir, ouais. Ouais, je renvoie le soir, je retouche les photos, je renvoie. Tard, je bosse très tard. Là, j'essaie de couché plus tôt, donc euh, j'essaye d'éditer plus vite, mais il y a des fois où c'est des journées qui ne se terminent jamais, parce que moi, je suis assez lente en editing, c'est lourd, les, les des fichiers, ça charge dans mon ordi, enfin bon, c'est très long, je peux me coucher à 2h, 3h du mat pour reprendre une journée le matin à 8h, ou 7h quoi.
1: et t'as le temps d'écouter un peu de musique euh, quand tu fais de l'éditing, d'essayer de te détendre, de, 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 de penser va, à autre chose
0: euh... boire un petit coup euh...
2: de regarder
1: euh, un film, j'en sais rien
2: euh, alors pas, pas en même temps hein. euh... <rire> non, je passe des coups de fil en haut-parleur souvent le soir pendant que je travaille, j'édite mmh. euh, mais j'ai pas le temps de prendre en plus quand on était dans le Donbass c'était toujours un peu tendu donc il n'y a jamais de... enfin je dis ça, c'est pas vrai, parce que la dernière fois en fait, dans, dans l'hôtel où nous étions, je croisais des copains. Donc, du coup, on a bu des coups après. Euh, je n'avais pas de photos forcément envoyées, mais quand j'ai des photos, euh, je ne suis pas très sociable. Je rentre dans la chambre où je travaille. Mais Sinon, je vais boire des coups avec des confrères. Je croise toujours quelqu'un que je connais. Ça, c'est drôle, ça, <rire> que j'ai croisé je ne sais où. Ça, c'est super agréable de croiser des, des gens qu'on connaît, qu'on a rencontrés ailleurs, ça m'arrive tout le temps, ça.
1: Eric Bouvet nous a raconté qu'il avait bousculé James Nash quand même sur le,
2: sur, ah ouais. sur le terrain. Et ça, c'est des trucs. <rire> dis, ouais, c'est pas arrivé.
0: Ok, merci beaucoup, Laurence. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Laurence, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées, qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Oui. Alors, on démarre avec une première question qui nous vient d'une dénommée Eva. Il y a certaines photos que tu ne montres pas. Pourquoi alors est-ce que tu les fais
2: je prends tout en photo, mais je ne montre pas, trop, pas, pas tout pour des raisons de... Parfois, c'est trop trash. Donc, je, je vais essayer d'être subtile, mais parfois, la photo est trop dure. Je ne préfère pas la montrer pour ne pas choquer. Mais l'information existe parce que je l'ai prise. Et je, ça, je peux en parler, par contre. Mais je ne montre pas tout, non.
1: C'était intéressant d'écouter Nicolas. À quel point aussi tu intervenais dans l'éditing, dans les choix des photos, mmh. ou t'orientais sur une photo pas forcément mmh. belle, mais importante mmh.
0: au niveau de l'info Deuxième question qui nous vient d'un dénommé ou d'une dénommée Gini Photo. Quand tu es en reportage, est-ce que le fait d'être une femme te simplifie ou te complique les choses
2: Alors Parfois, ça m'aide beaucoup parce que ça me donne accès aux femmes, qui est quand même la moitié de l'humanité dans les pays notamment euh, du Moyen-Orient. Et euh, en fait je trouve qu'on se méfie moins de moi parce que je suis une femme donc je peux plus euh, avoir vraiment des informations euh, on va me laisser passer on va pas faire attention à ce que je fais du coup je trouve que c'est plutôt un avantage
0: Véronique nous avait euh, tenu un, un, un discours euh, assez proche euh, de celui-là quand pas. elle était venue euh, quand elle était venue à ses micros ah Parfait. Bah elle, est, elle est
1: très souvent en Afghanistan c'est pour ça qu'elle qu dit ça d'ailleurs elle en revient euh, au moment où
0: elle a interrogé là, ouais. à nouveau Troisième question qui nous vient d'un fidèle auditeur, CELIC95. Côtoyant la guerre au plus près en tant que photojournaliste, est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse frayeur
2: J'ai une très grosse frayeur en Syrie dans, à mes débuts en 2014, euh, lorsque euh, notre lieu d'habitation, enfin, où nous étions pour la nuit, a été bombardé, enfin ils ont bombardé en face, et vu que euh, le régime syrien a la stratégie d'attendre que les secours viennent et bombardent au même endroit, du coup, on a été bombardé trois fois, parce que du coup, je suis sortie faire les photos et euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je suis sortie d'une petite ruelle, il a tapé cet endroit. Donc, euh, j'ai été soufflée, mais pas blessée. Et il a retapé une troisième fois et malheureusement, ça a tué un de mes... C'est des cours là. <rire>
0: quatrième question euh, bah, qui nous vient d'un ancien invité Benjamin, figure-toi, Pierre-Yves Maître de TXOMARC euh, qui te pose la question suivante à laquelle tu as déjà euh, répondu dans notre grande discussion euh, pour la photo de reportage euh, quelle formation pourrais-tu conseiller
2: donc, Pour la photo de reportage, il y a une formation dont j'en je, ai parlé tout à l'heure, le MIS efd je pense qu'ils font un bon cursus, je connais un peu les photographes qui sont profs là-bas et euh, c'est solide quoi donc, euh, je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui veulent se réorienter dans le photojournalisme.
1: Et tu soulignais euh, l'importance de l'info ou de la formation journalistique avant la photo.
2: Oui, mmh. parce que si on veut être photojournaliste. Mmh.
0: Très clair. Alors, on pense euh, euh, peut-être au boss de Pierre-Yves euh, qui doit se soucier. Il a peut-être envie de se reconvertir <rire> en, en photojournaliste. OK, pour terminer, euh, une question de mes soins, une question qui tue. Laurence, si tu avais accès à une machine à remonter le temps, est-ce qu'il y a un conflit que tu aurais aimé pouvoir couvrir et pourquoi
2: La Seconde Guerre mondiale, la guerre en bas de chez nous, quoi, en France, du coup. Euh, si je pouvais remonter le temps, j'aurais aimé le couvrir. Voilà, Parce que c'est vraiment chez nous, Donc, euh, dans mon pays, euh, en l'occurrence. Euh, j'aurais été utile, en fait, j'aurais été utile à le faire euh, dans mon propre pays.
0: La Seconde Guerre mondiale. On ouais. conclut le quiz là-dessus. Merci, Laurence. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Laurence, merci une fois de plus euh, d'être venue nous voir dans notre studio et d'avoir euh, euh, partagé tout ça, tout ça avec nous. C'était vraiment un, un grand plaisir de te, euh, de te recevoir. Bon, là, tu reviens d'Ukraine. C'est quoi les autres actualités en ce moment, en ce qui te concerne
2: J'anime un workshop la semaine prochaine. Ensuite, euh, je ne sais pas encore. Tout dépend de ma forme. Et si je retourne ou pas en Ukraine ou j'aimerais bien aller en Irak aussi. Faut que je ne sais pas. C'est... Pareil, on ne peut pas toujours prévoir. Et là, je ne sais pas. J'ai une actualité privée assez chargée aussi par ailleurs. Donc, euh, voilà.
1: Ça marche. Signalons aussi en même temps la sortie du numéro 59 de Polka Magazine. On a entendu Dimitri oui. au cours de, de, de l'émission. Donc C'est les 15 ans de, du magazine hein, cette année. Puis là, ils font une couve en hommage à William Klein, qui fait partie des photographes qui, ont, qui font partie de l'histoire de, de Polka, tout simplement. Donc, c'est en kiosque en ce moment.
0: La semaine prochaine, on attaque notre série des guides de fin d'année et on va commencer avec la sélection des meilleurs boîtiers 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir Ronnie, studiente de la boutique IPLN et le journaliste Louis Royer, chef de rubrique photo sur lesnumériques.com. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous jeudi prochain. C'était « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS Air, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, il ne faut pas pousser les iso.